0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 100 de Palomitas en Serie de este ya gran podcast. En el episodio de hoy, un episodio bastante especial, vamos a hablar, o bueno, el tema va a ser las mejores películas del 2022 y bueno, con esto nos referimos a nuestras películas favoritas y en esta ocasión, no estoy solo, nos acompaña el infaltable en los episodios, primero, Fernando Mideros. You
1: never know go my mind, oh my... ¡Oh, my! Es para probar si el audio funciona. ¿Se me escuchó todo eso?
0: Sí, sí, se escuchó.
1: Entonces significa que estamos en vivo. Perfectamente. Mucho gusto, José.
0: Mucho gusto. Qué bueno que estás aquí hoy porque eres de los que estoy seguro más cosas tiene que decir de este tema. Y bueno, además de Fernando, también estamos, bueno, también estará con nosotros nuestra querida amiga Tiffany.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy súper emocionada y quiero hablar de las películas que más me gustaron del El Año Que Pasó porque creo yo que fue un gran año para el cine.
1: Totalmente, aunque José no opine
0: lo mismo. <ríe> sí, no, no opino lo mismo, pero bueno, además también contamos con otra, bueno, con otra compañera y esa es Shelly, por supuesto que sí. ¿Cómo estás hoy, Shelly?
3: Hola, como compañera, como si fuéramos compañeros de trabajo, como de Walmart. <ríe> Hola. <ríe> Estoy muy contenta, estoy muy contenta. Hace mucho tiempo como que no me metió por acá, así que estoy muy contenta porque ya vamos a los 100 episodios y este proyecto está de que es súper cute, así que gracias por estar aquí, audiencia, nuestros dos tres fans. Eso sí, es el
0: episodio 100. Episodio 100. Episodio 100. Sea... ¿Dos no, es episodio? un episodio
1: para José, pero para nosotros es el Sí, es
0: como mi octavo episodio, yo creo. Bueno, si contamos a los que estuve invitado, como mi veinte, yo creo. Pero, Pero. Esa ya estás cosiendo tú
3: solito.
0: Sí, sí es la primera vez, ¿no? O sea, ya lo había dicho antes. Bueno, no estoy seguro, pero bueno. En esa ocasión, ¿eh? me tocó ser el host, y antes de comenzar a dar nuestras películas favoritas... Pues vamos a darle, vamos a dar a conocer algunas de las listas de nuestros compañeros que no están el día de hoy. Quien las va a decir es nuestro compañero Fernando.
1: Antes de okay. todo, quisiera mandarle un saludo a Kevin Wilkerson que nos manda nuestro primer saludo en el chat. Muchísimas Hello, gracias Kevin. por acompañarnos. Kevin es un gran fan que, te, que en sí vayan a seguir su contenido. Hace muy buenos fan edits de, de películas y series y mucho gusto. Que nos estés acompañando por medio del chat Hasta eso, voy a cargar el chat De cuál vamos a ver primero ¿La lista del buen Carlos o la lista de Kaki? ¿Nos vamos a elegir nosotros? La que ustedes quieran para, para ya dejarla Hay votar, que juzgar Carlos. primero a Kaki
2: Sí, okay. porque Va. es Otaku y porque no está Kaki
3: <risa> Si ustedes no conocen a Kaki, es el Otaku del grupo Ya Hola Hola
4: Ay, sí, dejen
3: comentarios y dejen en los comentarios como sus películas favoritas y están de acuerdo con nosotros o con los muertos, que no pudieron venir hoy. Entonces, sí, dejen en los comentarios y nosotros vamos a leer todos sus comentarios y también nos vamos a criticar.
1: Me parece excelente. Entonces, vamos con Kaki. Las cinco nomás, las cinco primeras. Cinco. En su número 5 tiene Everything Everywhere, All That One, es que, que vamos a comentar en el episodio de hoy, entonces eh, evidentemente tenemos que... la mejor película animada del año, Turning Red en el puesto 4, eso es indiscutible, eh, eh, José y yo creíamos que iba a estar más alto, pero sí. en el puesto 3, no, no me la
0: creo eso. Evangelion.
1: una sí, a ver si la puedo proyectar. Desde aquí voy a proyectar las imágenes, pero hasta eso... Sí, puede
3: ser, para que nuestra audiencia también tenga algún como contexto. Si ustedes están escuchando Spotify, pues imagínense.
0: Si no me equivoco, Evangelion fue la favorita del año pasado también de Kaki, ¿no? Sí, porque
1: fue la o favorita sea, es... de Brandon y la de Kaki casi fue la mía, pero como yo vivo esa historia, cambió a último momento.
0: O sea, este año hubieron dos películas mejores, según él. ¡Wow! Bien.
1: Interesante. Y en el puesto número 2, otra película que creo que vamos a hablar en el episodio de hoy, El Gato con Botas 2. Obvio, vamos
4: puesto, a de esa película
2: es hermosa, la mejor película de la vida. Amo, amo, amo.
1: Y en el puesto número uno tenemos a Nada Más y Nada Menos. ¡Que Black Adam no puede ser, Kaki! ¡No! No, me he no, no, no te creo, no te creo. No, no. Eh, pregúntaselo a Kaki. Pregunta, eh, ¿Es en serio? Estoy ¿En serio viendo, no? Estoy vamos a presentar y vamos a ver la evidencia. Eh, en, primer, eh, en primera plana, esperen, déjenme ver cómo se pone. Ah, sí, Oigan, mejor bien. ya
3: dejemos X a Caracanqui.
1: Ah, no, me confundí, era Pinocho. Pinocho es ah. el número uno. Es que ah.
4: se parece el.
1: Pinocho, el posto, sí. Y, y me confundí que era Black Gun, pero no era Pinocho. Pero bueno, creo que en Pinocho igual la Black vamos can, a bueno. No, bueno. Posiblemente. Sí, sí entonces, lo vamos a comentar. Posiblemente. Alley. Con el cual ya estamos planeando varios episodios, entonces ahí lo van a oír en el futuro, no tan lejano. Y también tenemos la lista de Carlos, la cual la voy a proyectar también al final, pero hasta eso, en el número 5, él puso no la nueva película de Jordan Peele no ya igual ha, eh, hablé con él con Kaki en el canal, en el episodio de Jordan Peele por si quieren checar la opinión del grupo de esa película, en el puesto número 4 una que sí creo que van a mencionar eh, Top Gun Maverick en el puesto número 3 Everything sí. Everywhere, All At Once otra vez, creo que esa va a ser uh -huh. la película que, que va a representar el episodio, en el puesto número 2 The Fable Man que también va a ser mencionada en el... Obviamente. El... No lo he visto. Usted que decide... No. Eh, 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 antes que The fableman ya es culpa de usted, ya es culpa de José. Y ¿Cuál dijiste? Puesto, eh, the
3: fableman The fableman
1: sí. Bueno, puesto número uno. Y en el puesto número uno, aquí tenemos otra sorpresa, no me lo puedo creer que esa sea la favorita de Carlos. No, no Black lo voy a intentar. ¡No! ¡Uso Morbius! No, no,
0: ya.
2: No, eso no te lo puedo creer, no. o sea, no, no puedo, o sea, es imposible.
1: Es que, es que eh, yo no, yo no sé cómo explicar los gustos de Erwin Carlos, no. pero bueno, entonces él se tiene que ver, ahorita su, ¿cómo? Se, ah, sí, ya, estoy como... Su lista. La, su lista. Esa es, esa es
2: Morbius, ¿verdad? No, es está Bardo ahí. ¿Qué onda? ¿Por qué está Bardo ahí? ¿Bardo?
1: ¿Bardo? ¿Qué onda? Es que, es que Carlos vio Bardo está y dijo... Está mejor Morbius.
4: Déjame ver. Eso es
1: muy sin valor.
3: valor
2: de parte de Carlos. O sea, eso sí es como demasiado sin mamador.
0: Yo sí que me gustó Bardo más de lo que esperaba. Estuvo buena. Sí está larga y un tanto... Eh, tediosa, pero está buena. Es una buena película. Ni de broma, ni de cerca. Está en mis favoritas, ¿no? Pero está buena. Está buena.
2: Yo tengo que decir que no vi bardo porque un gran amigo mío, ah. que alguna vez escucha esto, saludos, Lalo, me dijo como, Tiffany, no la veas, en realidad no te va a gustar. Entonces, como... Que... <risa> By the way, mencionando a Lalo, por favor, eh, cuando él suba su corto, vean su corto, Pantomima, fue una de las cosas más lindas que vi también este año. Entonces, como una mención honorífica a Pantomima de Lalo Cervantes, ya acabé <ríe> pueden seguir, ese fue mi spot publicitario Gracias por
1: no eh, yo creo que también voy a men eh, mencionar a Pio Bardo, esa está en el puesto si no, allá está, perdí mi lista iba, en... no sé si la quité ya del top 10 a Bardo porque entró a las justas pero, justito, en el puesto número 9, este, la pondría a Bardo, pero como eh, nos va a explicar nuestro querido compañero, solo vamos a mencionar nuestro top 5, así que Bardo de
4: Transmisión
1: 6, así a petición de Cecilia sí. van a ser 6. Van a ser 6. Pero bueno, bueno entonces... no apenas llega
3: la 5. Por sí. cierto, okay.
1: Ajá. Entonces, a petición de José eh Gianos el episodio
0: Bueno, pues yo, yo estaba pensando en antes, o sea, porque yo creo que, bueno, Tal vez, bueno, creo que Shelly, ¿no? Pero, eh, Fernando, yo, tal vez Tiffany, tenemos una que otra película que no entró en la lista, pero disfrutamos bastante, así que a mí se, a mí se me ocurría decir nada más nuestras menciones honoríficas no detenernos a explicar el por qué nos encantaron esas películas, pero sí darles al menos como un espacio para destacarlas, no sé si Tiffany, ¿tienes ah, alguna? Me encanta, no?
2: sí, no, tengo un montón, o sea, hacer un Va, okay. top es súper difícil para mí, por eso yo nunca hago listas en Leatherbox, porque es súper difícil. Este, sí, es muy difícil. Mencioné, eh, Pantomima de Lalo, que es hermosa, no lo digo porque es mi amigo, aunque también, sino que es ¿Sí? muy, muy bonita, <risa> se cortó. Eh, la Liga de Super Mascotas la fui a ver con mi hermana menor y fue una cosa increíble, me parece súper Está gracia, muy divertida. Sí. yo creí
1: que ese iba a estar en el top 5
2: no, yo también no, porque hubieron películas mucho mejores que la liga de super mascotas como
1: Bardo
3: no,
4: no Uy, sé, no he visto
2: Bardo también <No. risa> don't, don't Worry Darling, sé que mucha gente no le gustó, pero a mí sí me gustó no porque esté Harry estaba ahí es porque está ahí Florence Pugh que es una diosa uh, también tengo que mencionar <risa> Prey, eh, esta precuela de, mm. de Predadores, ¿verdad?
4: ajá
2: y, <risa> bodies 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 la vi recién y me pareció muy buena no me esperaba tremendos plot twists que tiene esta película o sea, está, está buenísima bodies is perfect por favor está vean bien aquí.
1: body 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 está simpática
2: ahora sí, Fernando
0: system. creo que Fernando tiene 80 menciones honoríficas pero pues vas no, no,
1: o, sea, o, o, sea, o sea o sea o sea ¿cuántas
2: películas viste el año pasado
1: producciones, más que películas en mi lista, tengo registradas 396, hubiera alcanzado casi las 400, y son menos que el año pasado, el ante año pasado, porque en 2021 yo vi, déjame ver, 536, o sea, no, no logré alcanzar wow. el récord. Wow, Fernando, pasado. Fernando
2: wow. tiene mucho tiempo libre, y demasiado. Y
1: además porque seguí el consejo sabio del buen José de no estar viendo cualquier cosa como así porque también me libré de cosas de cuando esté en la ventana una de esas ahí de Netflix
4: eh,
1: como...
0: eh, el trauma
1: no, ¿No,
2: no
4: te gustó
1: no la, la mujer en la ventana? No, no, ¿no? es eh, no, eh, una. Yo ni me acuerdo el nombre, la del chico en la. A eh,
0: través de mi ventana. No, esa, no, no, no. No revivas el trauma. No revivas el trauma. Ay, no.
1: De mención honorífica es entonces. No, entonces sí. Pero, pero, entonces, como va a ser top 6, voy a dar unas menciones rápidas a las películas de mi, de mi top 10 que no acabaron en la lista, entonces. Este es, 4, cinco así entonces las cuatro películas una de ellas iba a ser Bardo la cual a mí también me encantó pero que espero que está bien larga y por eso no está más arriba así se me hizo bien larga así que pero eso Bardo está perfecta eh, mi película de terror favorita del año Scream la cual también le dedicamos todo un episodio de la saga de Scream y tenemos que dedicarle un episodio de la nueva película José, así que ahí vamos sí, a estar
0: en marzo, sí definitivamente a marzo. sí
1: Hablando de nuevo de, de la franquicia, también, oh, también no, eh, la película que más me aterró de todo el año y también en documentales, mi documental favorito del año pasado fue el de Olivia Rodrigo Driving Home to You, que okay. ya pasó full tiempo, pero aún así sí creo que fue mi documental favorito del año pasado. Y por último, pero no menos importante, la que fue mi primera película favorita del año pas eh, pasado, The, Fall Out, The Fallout. Que, desde enero, que la vi, ya dije que 2022 iba a ser un excelente año, y tuve como siete películas que les puse, no, no siete, ocho producciones que yo les puse cinco estrellas en mi top, y eso no pasa desde 2019. Así habla de la calidad de cintas, que tuvimos por lo menos la cantidad de cintas que me llegaron. A ese punto.
0: Ok, yo... Estuve Ay, todo el día Checando todas las películas Que viene el año, así se las pongo Desde enero hasta diciembre para hacer la lista Aquí la tuve que anotar Así que son muchas, me son muchas menciones Honoríficas, porque pues no Estuve todo el día haciendo esto
1: que José estaba conmigo haciendo la lista todo el año Y en diciembre le dio el book de que voy a eliminarla
0: No sí es que como que se, es que era, es que sí es muy difícil justo como dice Tiffany sí. estarlas acomodando y sí decía o sea en serio esta me gustó más que esta, en serio esto, esta está mejor, en serio esto, y dije ay, sabes qué? qué flojera tener que estar recién entre todas las películas y todas las cosas y dije o sea ¿para qué llevar este conteo? y la borré, sí dije o sea, meh, solo veo una película, la registro y ya, o sea, no, no sé, sí dije las listas sí, las sí, tía, sí, la tía sí, porque la todo el mundo el medio, o sea es que la, la lista la hacía porque todos la hacían y estaba divertido, pero como que este año me costó entonces, pero bueno lo voy a hacer muy rápido menciones honoríficas, número 18 porque sí, pero rápido rápido. yo creo que oye,
3: oye José, antes yo sí rápido, que no, que te juro, es rapidísimo
0: ah, ok, ok vas ah, ¿quieres que lo haga yo
3: primero? sí, vas Ah, ok. Este, um, vamos a mencionar tres. De todas las que vi, tres. Voy a mencionar una que acabo de ver. De, no acabo de ver, pero cuando, sa cuando salió, fui la primera en verla. Fue pues, Zombies 3 de Disney. La mí, la primera me gustó mucho, la segunda la detesté. Pero la tercera está como muy cool. <ríe> para la
0: razón. Las canciones están como muy chidas. Es lo mejor
3: del año. ¿eh? en lo mejor del año, sí, es que salió RuPaul, entonces me, se me hace como pecado no decirlo, también tenía la de Bad Guys, o de Bad Guys la de buena los pibre. furros está buena <ríe> oh no, y tenía otra lo, lo olvidé, ¡ah! ¡no,
1: esperen! me para <ríe> confirmar mí. que José tiene un cross en The Bad Guys,
0: solo para ¡ay! Sí, ¿y es que es eso no es cierto! ¡ay! Sí,
3: y es Se anda con
0: Fernando y sus mentiras.
3: José, ¿cuál es su crush y por qué el lobo?
0: <risa> no,
1: uh, ya. Ahí vamos a hablar de The Bad Guy. Ah,
3: ya, okay. ya, es que como Fernando había mencionado la, el documental de Olivia Rodrigo, yo también quería eh, mencionar el documental de eh, Selena Gómez, de me, me, Myself, In My Mind, o algo así. Y está muy
1: chido. estar Apple Plus, sí. Apple TV, yo qué diría. Es el, es el de My, My Mind and Me. Sí, ese, muy yeah. Ese Es el de Selena Gómez. Yo amo a Selena Gómez.
3: Y con este documental la amé más, así que síganlo. Esa es su
0: Muy bien. <risa> ok. Eh, rápido, 18. O sea, la película que creo la más controversial. De que voy a poner aquí, Los Secretos de Dumbledore, me vale, yo la disfruté muchísimo ah, no pues, me importa no, a que la gente opine, no, no. a mí me encantó a mí me encantó, cállense, no, bueno no, no, lugar no, no, número no, no, 17
2: lo peor que salió el año pasado de Harry Potter, no, 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 no horrible, yo amo
0: Harry sí, Potter no me importa, no me, sí. me no importa, yo, yo veré la película
1: de, de la franquicia pueden ir a nuestro episodio donde quemamos a José por haber gastado como 10 entradas para apoyar a que siguiera esa franquicia
0: nadie está más apasionado que José no, no, a mí me gustó bien. mucho lugar 17 Wendell y Wilde la película del director de Coraline y el extraño mundo Jack, pensé que me gustaría más pero estuvo buena, sí me gustó bastante y creo que la gente la está olvidando uh -huh. cuando sí es destacable, lugar número 15 la película que olvidé anotar pero estuve todo el día diciéndome ¿Sí? no se te olvide Pearl. Pearl, que viene con mi actuación favorita de todo el año que es Mia Goth estuvo yo increíble no, esa actuación. Creo, que, esa ya no, creo que soy el mejor. único, creo que soy el único del grupo que sí vio Pearl. Y está en serio buenísima. Sí, Pearl está muy, sí. está muy buena. Está muy querida.
1: honorífica a X, de la cual ver, técnicamente, de la lista, pero X sigue estando uff.
3: Técnicamente yo sí vi Pearl, pero porque ah, okay. mi TikTok se llenó de, de clips de la película. Así que ya me dio ah, así okay. como
1: acaba. Y es no, que también ya vi el clip de I am a star en ¡Ay! Que... Oh,
0: está buenísima esa escena. Está muy buena, pero hay una escena de una persecución que me... o sea, no la he visto, pero parece que es una referencia a la masacre de Texas. O sea, no sé, es, es espectacular uh -huh. la dirección vale. de esta película, uh -huh. está genial. Luego, 15, Scream 5. Eh, me gustó muchísimo, pero no es mi favorita de terror del año. Número 14, Prey. También muy buena, muy, muy buena película. Número 13, Everything, Everywhere, All at Once. Sí me gustó mucho, pero eh, yo creo que es una película que tengo que ver una segunda vez, no la he revisitado, siento que fueron, fue tantas cosas que como que tantas no la terminé de procesar. Tiempo. Es que es, es muy, está muy cañona y siento que es hasta la segunda vez que la ves, que ya puede, entiendes todo y pues no lo he hecho. El lugar número 12, The Bad Guys. Sigo opinando que es una muy buena película de DreamWorks en general.
1: Sí. Luego, oh, no, 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 lugar... Guys,
0: <risa> lugar número 11 la que yo creo que casi todos tuvimos menos Fernando, Bodies, 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 de, los, bueno, de las películas más divertidas del año. Rachel Zegler ¿Tienes? fue lo máximo. ¿Tienes? Lugar número 10, El Gato con Botas 2. Sí me gustó mucho, ¿Qué pero no, no, no entra... No o sea, no es...
4: Problema. Yo no voy de a
0: sorpresa. Tío? Tío? A ver, espera, lugar número 10. Lugar número 10 es muy bueno, pero bueno. Este de. Lugar número 10
1: es para el perdedor de la lista del top 10, casi que. No, es cierto, es
0: iniciar, es iniciar, es, es buena, peli... es muy buena película. Lugar número 9, la película de Digimon. Esa película, la verdad, me sorprende ah. mucho porque yo no la he visto ¿La absolutamente nada de Digimon. Nadie ha visto, pero. ¿Ha visto una película de Digimon? Sí, y está muy bonita, está muy bonita la película, la verdad es que está muy padre. Luego, lugar ocho, el lugar número ocho...
1: Tenía que ser el que vea a Attack Titans. <risa> Uf.
0: lugar número 8 sería la película de Las Tortugas Ninja Animada, Rise of Teenage Mutant Ninja Turtles está muy buena de las está de... muy buena la verdad me sorprendió muchísimo y visualmente se me hace las mejores películas animadas del año está increíble y lugar número 7 Top Gun Maverick estuvo cerquísima cerquísima de entrar con... en el top 6 me encanta de Top Gun Maverick
1: porque la, ya salió de mi lista también no, yo Pero pues, lo bueno. no por favor. Eh? Entonces, entonces ¿no?
0: Hasta ahí, okay, hasta ahí quedan mis okay, menciones. Excelente. Y ahora okay. sí, comencemos con el top 6 de cada quien. ¿Vamos película por película o...? Sí, ¿no? O sea, primero uno, luego otro, luego te... otro, luego otro y así.
3: Ajá. ¿Qué te parece si cada uno menciona? Y pues me imagino que se van a rebotar porque hay varias que nosotros como sí. que estamos de acuerdo. Uh -huh. Que uno tenga una película y luego. A ver, ¿quién quiere empezar, las damas yo, yo, yo. primero.
2: Yo yo. yo... Tiffany. <risa> uh, Fernando, tú o yo.
3: <risa> ¿Qué dama primero? Las okay.
2: damas uh, Yo tengo que decir que en su momento igual tuvimos una conversación muy linda, hasta como a las 3 de la mañana, con Kaki y José Fernando, de esta película. Me gustó mucho, pero. Tuvo grandes contendientes y estoy hablando de Turning Red, amo Turning Red, es increíble, es muy buena, it. pero hay películas mucho mejores, o sea, ustedes saben que Turning Red es toda esta experiencia de volver a ser un adolescente, de estar loca por una boy band y desafiar a tus padres, no porque no los ames, sino porque pues es parte de la vida. Aparte tiene todas estas referencias, influencias del de anime y, o sea, visualmente es una cosa increíble. O sea, lo siento, pero Turning Red está en mi puesto número 6. mí Turning
1: está Red, está Red es la mejor cosa. película animada. Bueno, no, no iré en la mm. mejor porque ahí ya me estoy metiendo sí. en objetividad, pero fue mi favorita de las animaciones que salieron el año
0: pasado, yo sí debo decir que no conecté tanto con ella, pero sí es de las mejores animadas del año. Está muy buena, Turning Y a mí me da pena
1: que todos le están tirando basura ahorita por lo de los. Sí,
0: Oscars. no. Es, es, sí. La gente de verdad no. Sí. Ay, ay, qué tonta es la gente, sin ofender. <risa> pero es que se pasan. <risa> Turning <risa> es una muy buena película. O sea, ya solo Red es tirarle es basura a Disney.
3: Turning también está en mi top. O sea, es que yo solo tengo top 1 y todas las demás están chidas. Y Turning <risa> Red estaba en mi top. Entonces. Eh, a mí me gustó mucho esa película porque al principio dije, ay, no, qué hueva, porque padece de furros y aparte voy band es como, mm, ah, mm, mm. y ya cuando la vi es como, es la mejor película del mundo, te amo. Y luego descubrí sí. que Billie Eilish escribió música para esta película, entonces dije, mm, por supuesto, con razón,
1: es tan buena. Esta película es perfecta, <risa> dice Shelley. La película es, se volvió cine de golpe, de golpe, y... o sea, fue como, oh.
4: Sin
2: sentido. De hecho, no, pero... uno de, de los invitados que tuvimos alguna vez aquí en el podcast, que fue Red Solo, alguna vez hizo un TikTok mencionando que eh, Fort town es una de las mejores boy bands ficticias que existen, y es. hay un video de una gala que estuvieron como los cantantes, hicieron todo el show de Fort town en vivo, y fue fue increíble, o sea, Four Town la música, incluso es súper linda, es súper 2000, entonces yo sí me sentí súper identificada, o sea, yo vi a uh, las niñas en el concierto y me vi <risa> llorando por Victor Rush en mi primer concierto 16 <risa> 2016, entonces es película, llegué a conectar así contigo, como a ese nivel emocional, es porque hizo algo súper bien, o sea, y aparte
4: como...
3: Ajá. No, es que ya, ok, esta es la parte de la adolescencia que toca <risa> sí. la película, pero también quería hablar como de la parte de, de la mamá, porque yo conecté más con el tema de la mamá, porque, pónganse, sí. yo les voy a contar mi vida ahora, yo solo sí. vivo con mi mamá y con mi hermana, entonces es como este pequeño, te identificas muy fácil pues con esta pequeña cosa de, 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 de entrar a la adolescencia y que no saber, y que tu mamá entre comillas no te entienda, entonces es como uh -huh. amo, amo a mí. Y esta película la vi con mi mamá, la vimos dos veces.
2: Ay, eso debe ah. haber sido hermoso. Yo igual, o sea, como cuando veo eso, o sea, sí, sí lloro mucho cuando están como en el plano astral y todo esto y ella ve a su mamá, porque yo también pienso mucho en mi mamá, tengo muchos mommy issues. Y aparte de toda esta relación, también habla de cómo una familia que, o sea, es de otro país, básicamente migrantes llegan a un país nuevo y tienen que adaptarse a este país, pero también tienen que tener como su cultura, sus orígenes como muy intactos y muy arraigados para no olvidar como de dónde vienen hasta que, pues, alguien quiera romper como ese ciclo y no olvidar las tradiciones, porque no siento que eso es lo que apoya la película, sino más bien, o sea, darse el chance de crecer sin tanta presión, que es como too much. Entonces, sí, no, esa película es súper buena, podría ser perfecta, pero hubieron, en serio, muchas producciones grandiosas el año pasado.
1: En general, para la animación, quitando eh, aparte todo el debate de que Disney no merece tener cada año los Oscars y bueno eso lo vamos a comentar en el episodio sí, sí, sí. de los Oscars y que cada año es la lucha interminable entre las producciones pequeñas de animaciones todas humildes en comparación a la grande Disney pero en ambiente, aún teniendo tanto eh, en especial Pinocho y el gato con botas que son las dos animaciones que más la gente estuvo hablando el año pasado en ambiente, Turning Red desde eh, comienzos del año se me hizo de las películas más tiernas que más puede eh, conectar y viendo también el contenido que ha hecho la directora en, en Disney Plus y que es la primera directora mujer en Pixar, se me hizo muy interesante lo que hizo en la película y me encanta, y ya dijo que está preparando otra película para Pixar, aparte del sí, que, que está viniendo del director, creo que del buen dinosaurio, así que ahí vamos a ver qué tal eh, salen, pero pero no sé si van a mencionar Bueno, creo que sí vamos a mencionar Una de las animaciones que puse Pero no sé si, si Antes tener... de
2: que digas, Ando, solo quiero agradecer A Casando el Oscar Por ese hermoso comentario de Victor Rush Porque él sabe de música Y sabe de buenas series, Victor Rush fue Una cosa increíble
1: Mi Grande Victor Rush, mira, perrito cinéfilo Mike, un enorme saludo nos está Diciendo, yo pensé que estaba hablando de todo en todas partes al mismo tiempo. Estamos de eso todas, ya hablamos. O sea, no, no hemos bueno.
2: hablado en realidad tanto, pero pues tal vez más adelante, un poquito.
1: Sí, excepto 2019 y 2020 cuenta Alejandro Chacón que ahí sí se lo merecía. Disney, es debatible, eso ya lo vamos a sí. comentar en el episodio de los Oscar, pero... Pero pregunta, para quitarlo de rápido ¿Alguien tiene Pinocho en su lista?
3: Obviamente, no, señor. yo le no, iba a
1: mencionar no, no, Ni no. a
0: golpes ¿Por
1: qué ¿Entonces la por qué quieren mencionar yo? ahorita en una que estamos con las animaciones o quieren, o quieren seguirla alguna otra? Menciónala
0: o
2: sea, yo puedo decir que Pinocho está en mi puesto número 3 de mi lista, porque me gustó mucho Pinocho. O sea, aparte de que es de Guillermo del Toro, que todos amamos a Guillermo Totoro, como le dice mi gran sí. Coffee TV. Uh, o sea, hay no. que admirarle el trabajo, o sea, de la técnica de stop motion, no te pases, es una cosa súper fregada, es una película súper larga, y que hayan hecho eso, es, o sea, una bestialidad. Guillermo del Toro está loco. Y más que nada me gustó mucho como la historia, ¿no? O sea, de que sí es de contarte, o sea, Pinocho y todo esto, eh, pero me gusta el hecho de que, o sea, te pone a pensar como de la vida y de lo frágil que es y de que, pues, tienes que aprovecharla y todos estos mensajes que ya hemos tenido mucho, pero, de hecho, algo que comentó Coffee TV en su video sobre Pinocho es que a Pinocho se le dice, como, ¿sabes que Vienes a este mundo a vivir, no a aprender como de qué es el bien o el mal que tiene la versión de Disney de Pinocho, pero en este Pinocho es como, tienes que vivir. No, no,
4: no, no. Quita eso.
2: No, 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 no.
4: Aquí esas
2: cosas. Quita eso. Es horrible. Está Quítalo,
1: quítalo. Para los que están oyendo la repetición en Spotify y no están en el en vivo, acabo de poner la foto de Pinocho, pero era de Robert Seck. No, hombre,
2: no, 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 no. Fuchi, fuchi. No, no no Entonces, bueno, o sea, a mí me gustó mucho Pinocho porque me hizo sentir muchas cosas, me hizo pensar mucho como en la vida, en, lo en, lo en el gran significado perdón, que puede tener como tu familia y lo que quieres hacer como en este mundo, y bueno, un poco muy sol también si lo pienso de Pixar, una gran película que también sí. me gustó mucho, entonces a mí sí me gustó mucho Pinocho, entonces por eso lo puse en el número tres, creo que está súper merecido su puesto
3: también tengo a Pinache en mi top, como les dije en alguna parte del top, porque solo tengo uno, pero o sea, también la tienes sí, la eh, sí, también la iba a mencionar, dije ay, para tener variedad y no se va a mencionar una, claro eh, a mí me gusta mucho Pinache <risa> pero es porque es del Doctor Hotcakes entonces como no amo Todos amamos al no Señor Hotcakes ajá uh, El Doctor, Doctor, doctor porque perdón. tiene un doctorado
2: perdón. <risa> Doctor, perdón
3: Ajá, y a mí, se me hizo bonito el mensaje También la no, vi con mi canciones
2: Están muy bonitas, o sea, en serio me gustaron mucho uh, Las canciones también
3: Y, o sea, el mensaje es cute
2: Y todo es cute Ay, yo No tengo de, mucho que decir, decir Sobre Pinocho, serio, Pinocho. O sea, Creo que
0: me... Pinocho es la película que Todos, o sea Incluyendo los que no están, creo que todos tuvieron en su lista, ¿no? Sí. Yo no, o sea, hasta la puse debajo de un puesto del gato
1: ¿Es con bota? y esta casi se fue de la... Uh, uh. Ok. Sí, y bueno, oh, obviamente, obviamente, obviamente yo... Obviamente yo... ¿Tú qué opinaste de Pinocho?
0: Ni, ni, ni voy a hablar de eso, ya me han dicho cosas por Letterboxd, ya una persona mm. en Twitter, un tipo, me insultó, un tipo en Facebook una vez, y lo peor es que ahí ni siquiera da nada que ver, pero bueno, o sea, el punto es que no, Pinocho, pónganse a el... dormir. Hasta ahí, que O sea, no, gracias. Fun
3: fact también a José la calle le escupieron porque
0: habló mal de Pinocho y la persona fui yo sí, esa, sí me vieron muy mal rápido mini anécdota, me vieron muy mal cuando salí de la cineteca y sí dije qué película tan más aburrida, y había un tipo al lado y me, me hizo una cara como así de
2: Ay no. Se pero, yo de... no hubiera hecho lo mismo O sea, José, yo. yo hubiera hecho lo mismo Porque, o sea, si es que yo estoy viviendo Como una experiencia muy única y estoy súper feliz Y te escucho a ti súper amargado Así estaría como loco, me acabas de arruinar toda la experiencia Entonces, como que, si Ay,
0: te... que no te... Mira, que no te importa lo que la demás Gente opine, si a ti te gustó algo Pues bien, o sea, a mí no me gustó <risa> así, Nada, Pinocho no, así vamos, de,
3: una...
4: la...
0: de
3: igual manera Vamos <risa> a juzgarte Sí, no, no sé, juzguenme. Para,
1: sí, para cambiar de tema, quieran oír el, el debate que está proponiendo Mario, nuestro amigo del cazando Al Oscar, de si Big Time Rose es mejor que One Direction.
2: Evidentemente, sí. no puedo decir que sí. No. Es, que, es que, a ver, es, tenemos a Adriana, que pues nunca ha salido aquí, pero es una gran amiga nuestra. Y Adriana era muy fan de Victor Ross, hubiera querido, de One Direction, y yo de Victor Ross. Entonces, nosotras somos enemigas naturales, pero somos muy buenas <risa> amigas. Entonces, no puedo decir que sí, pero a mí me gusta más Victor Ross. One Direction tenía lo suyo, a mí personalmente no me gustaba mucho. Me gustó más cuando ya no son a cuatro y no cinco, pero Victor pero Ross le gana, cacho
3: y que no depende, importa. y objetivamente, One Direction es mejor. ¿Por qué? <ríe> Por el tipo de, 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 de alcance que tuvo.
2: ¿Sabes? Te voy, a, te voy a arruinar ese argumento con un argumento que dio Sergio, nuestro patrón Sergio, alguna vez en, el, en un podcast que ya no existe, que dijo que Victor Rush es la mejor boy band de todo el mundo porque salió de una serie que es una parodia a las boy bands. Así que ok, sí. lo, dijo ahí, sí.
3: lo dijo Sergio. Lo, lo compro. No lo sé, es que yo, yo no fui una chica de, 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 de boy bands, lastimosamente. Entonces no te sabría decir. La, la
1: máxima boy band que Shelly ha oído es la de Fort Town. <risa> Fort Town. <Sí. risa> no, porque porque Town la hizo Billy. A, a complementarlo <risa> al, al episodio,
0: Fort Town les gana a todos.
1: Ajá, Fort Town les gana a Kell, Pickle y One Direction.
0: <risa> Fort Town. Yeah. Este Alejandro Chacón hizo una pregunta, bueno no una pregunta, dijo que ojalá hablemos de Banshees. Creo que nadie vio Banshees o me tiene mal. Puede decir, decir?
1: No. Es no,
0: no, no vamos a hablar de Banshees porque ah, ya no
1: eh, de Carlos la de había no. visto pero la puso para su lista 2023, así que aguántense un año y ahí vamos a
0: hablar de. Banshee. Vamos a hablar de Banshees. Ay, parece... Yo creo que para ese punto ya se habrán ya, ya olvidado de Banshees.
1: Igual no le crean
2: mucho pero a Fernando, mal. eso es como propuesta de político en campaña, algo así. Algo que se
4: va a olvidar <ríe> en no.
3: el
1: camino. Yo lo voy a poner en un cartel ahí, no te olvide, Fernando, eh, para, eh, de hablar de Banshees. Banshee. No, no, en los comentarios, los que estén viéndolo en vivo,
3: si sí pongan como sus películas favoritas y si están concordando con nosotros o
1: sobre ¿Qué opinan de que José dijo en una cineteca de que Pinocho está aburrida?
0: Eh, Perdón, no manches. mira o sea,
3: credibilidad la vi en mi... que dicho.
0: Sí. sí, obviamente, por supuesto. No, no me tomen en serio. Pero pues, o sea, la vi en mi casa y me quedé dormido. Y sí fue como de que, ok, raro. Porque yo estaba muy emocionado. Y fue como de, está bien, la voy a ver bien. O sea, porque... Pues sí, o sea, como que sí, dije, era temprano, luego la vi como que me senté, la puse en mi televisión y dije, ahí a verla, o sea, voy a verla de Pinocho y pues la, la pude terminar, pero también casi me quedo dormido la segunda vez y luego fuimos al cine, a la Cineteca Nacional, y en la Cineteca dije, ok, la vas a ver en cines, o sea, aquí la vas a poder apreciar como no pudiste en tu casa, o sea, dale la oportunidad porque tal vez ya viendo la historia, o sea, ya conociéndola, puedes valorar más los mensajes y en el cine para el punto en donde yo estaba montando la obra con el pues con el tipo ese con el de show yo estaba como de ya me quiero ir ya me quiero salir ya no puedo soportar o sea sí se me hace no muy aburrido Guillermo el Toro entonces pues muy aburrido
1: que dice que está oyendo nuestra conversación mientras compra sus boletos para Demon Slayer
3: adivinen quién no alcanzó boletos para Demon Slayer ¡Cállate!
1: cómo se
2: sientes sobre eso
1: sigamos <risa> y Alejandro Chacón, entonces en este episodio tocan Licorice Pizza o Nightmare bueno, películas de 2021 ¡Uh! que vi en 2022 Licorice Pizza salió en mis menciones honoríficas y, y Nightmare Alley yeah. ni llegó el fin del, el fin sí.
0: del por sí. mi parte opinión impopular, Nightmare, Nightmare Alley me gustó más que, mucho más que Pinocho muchísimo más no, wow. O sea, wow.
1: sorprendentemente a Guillermo del Toro todo el mundo lo ama pero creo que Pinocchio no. llegó a gente que Nightmare Allen.
3: Ok,
2: José, ya va No, me amas a Guillermo del Toro, ¿qué te pasa, José?
0: estás Adiós el... O sea, ha hecho cosas muy buenas por el cine mexicano pero al no ser fan, fan de ninguna película suya no, 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 no puede decir, uff, amo a Guillermo porque no hay no, no hay una que película no de Guillermo del
3: no, 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 tú no necesitas una razón para amar a Guillermo, <risa> Guillermo el torro. Guillermo del todo es como amor. Obvio, independientemente o tú, de, sí, de, sumarlo, su, no de su, de su amar, talento ¿tú? o lo que Es que, que
0: sea. no veo, o sea, no he visto entrevistas ni cosas de él. Os escucho lo que hace, pero hasta ahí. O sea,
2: las entrevistas o sea, de él son una cosa increíble. De mucho.
0: seguro sí, pero, o sea, de seguro sí, pero.
2: O sea, no, no. No, no veo no,
0: nada.
3: Que, o sea, le voy sí a escribir a Guillermo tiene... y le voy a decir que vaya a tu casa. Tengo, a lo mejor con sus Mira dos su, su cariño, sí, o sea, de amor. es
0: bien es, es, es muy buen tipo, es bien agradable o sea, como que, en las cosas que lo ves digo, ay, qué, qué buena onda es, pero pues es que enojó, casi José. no veo cosas de él o sea, casi no veo entrevistas de Guillermo del Toro, y las películas de Guillermo del Toro, casi no, o sea, no, no, no me han gustado o ¿Sigamos? sea, Nightmare Alley es la que sí ¿Sigamos, pero con los
2: por favor, si no a José, vamos, seguimos si quieren bueno,
1: podemos yo, seguir con los muertos. Eh, aparte, eh, otra película animada, no sé si quieran mencionar la que creo que para muchos es la mejor película animada del año pasado. No creo. Estoy refiriéndome a, ya sabemos cuál, la que es la, la que le puede quitar el Oscar a... Por favor,
4: Por favor. no lo hará. Por
1: favor. Como a Pinocho Marcel de sound
0: <risa> Ay, Marcel. Marcel, Marcel sí está hermosa De hecho, Marcel no la pongo Nada más voy a decir rápido algo Marcel no la pongo porque definitivamente Es una película del... que se estrenó en 2021 Y ah, aquí sí, México nunca... en México no, sí.
1: este es no, fue del
0: 2021 Marcella no, pues fue del no, 2021, o sea, sí, 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 no, no hay ningún problema, solo que como no llegó de ninguna manera aquí a México legal, no la puedo contar como escena del 2022, o sea, no ha llegado a cines, si llega a salir no, en este año, contaría 2023. 2023, pero pues la tuve que ver, pues, en línea... Y no, no la puedo contar. Yo, yo no la puedo contar el 2022. Eso ya es algo más personal. Pero Marcel sí está hermosa. Marcel está súper, súper bonita.
1: Los de que se estrenó en junio del 2022. Entonces sí cuenta
0: Bueno, Marcel sí merece. Marcel es la que más merece el Oscar. Es hermosa esa película. Marcel le gana a todas. Marcelo. Pero bueno, ahora
1: Tiffany, ¿quieres introducir la película animada a la que me refería? Pero antes David Cavazo dice: José, mira el espinazo del diablo. Listo. ¿Cuál es esa? Es la
4: de bueno. llamarla. El... El,
1: <ríe> el, el espinazo bueno, uh, del uh,
2: diablo. Creo que en realidad Fernando se refería a El Gato con Botas, que debo decir, fue una grata sorpresa. O sea, yo la vi por cuestiones de la vida sin querer queriendo en el cine, y agradezco mucho esa decisión que me dio el destino de escogerla porque es una película que en serio tienes que ver en el cine, o sea necesitas tener una pantalla súper gigante para apreciar todos los colores, para apreciar la gran animación que gracias a Into the Spider-Verse tenemos ahora porque hay que admitirlo Into the Spider-Verse Spider marcó un hito en lo que fue la animación en el cine, o sea combinar un montón de estilos y eso es lo que hace el gato con botas, es una experiencia animada muy divertida muy bonita visualmente, tiene unas grandes canciones y la historia está muy bien hecha, aparte el personaje antagónico y el villano están muy buenos eh, por favor vean el gato con botas vean en el cine, es una cosa increíble
0: yo voy a decir rápido una cosa de gato con botas, rápido nada más que uh -huh. no puedo creer que a tanta gente la haya agarrado por sorpresa porque bueno, tal vez sea solo yo, pero yo estaba seguro de que iba a ser buenísima, o sea desde que la anunciaron en el 2020, desde el 2020 dije, esta película va a ser un, o sea, va a estar a otro nivel, porque era ah, del director de los cruz 2, y el, okay, o sea, el director los Cruz 2 yo sé que Fernando va a decir, no, no, no está tan buena pero los Cruz 2 es buenísima y es una secuela no, innecesaria bien. o sea, fue, agarraron una película que no estaba secuela y sacó secuela y mostró toda su creatividad en cuanto a guión, en cuanto a dirección en cuanto a animación, o sea, como que realmente hizo algo sorprendente y cuando dijeron que él iba a sacar secuela del gato con botas 2, o sea, sí que son 10 años de diferencia. N en nunca pensé que necesitáramos una secuela el gato con botas, pero si este sujeto lo hace es porque tiene una buena idea. Y desde los trailers y desde todo, yo siempre le tuve fe a esta película. O sea, yo no voy a decir me sorprendió porque yo ya sabía que iba a ser la de las películas animadas del año. Siendo deshonesto, pensé que sería, iba a convertirse en mi favorita. No lo es, pero está buenísima. Y tengo ganas de repetirla desde que la vi en cines, O sea, es la película que más quiero repetir en cines, afortunadamente sí, sí. sigue, no. está en serio increíble, lo único que esto ya es personal, tal vez porque iba con esa mentalidad, pensé que me reiría más, pero es una película más de historia o sea, la historia está buenísima O sea, y todo el desarrollo de personajes y todo mm. el mundo todo lo que crean, eso es lo que a mí personalmente me enloqueció de esta película, o sea, la dirección, la animación la edición, la historia, pero la comedia es como el único punto que como que, no sé, a mí personalmente les digo como que no esperaba más, esperaba reírme más con la película. No es un punto negativo, solo digo que creí que me iba a reír más al ser una película del universo Shrek, pero casi no me reí. O sea, escucho mucha gente que dice que también es de las comedias del año y ahí sí es, lo, es el único punto que difiero porque no me reí tanto. Está muy buena, muy, muy buena.
2: Que tiene como Pero... la, la comedia y creo que en realidad también fue como una sorpresa porque pues para los que hayan visto eh, la, la primera película del gato con botas, o sea, no es como una, o sea, sí, sí siento que es una mala película, la verdad no la he vuelto sí. a ver en mucho tiempo pero no fue una película que tenga un gran impacto, y en ese tiempo como que sí se esperaba como digamos algo muy impactante muy sorprendente, porque es de la franquicia de Shrek, y sabemos que Shrek, o sea, ahorita ya es una película de culto o sea, es una gran película Shrek 1 y Shrek 2, lo que pasó con la franquicia después no vamos a hablar de eso,
4: pero la
2: regato con botas, o sea la primera al menos como que no fue la, la gran cosa, o sea, como que la animación no. era muy típica, la historia como X, y en cambio aquí tienes un montón de un montón de cosas o sea tienes un montón de animación tienes en los momentos de pelea donde te faltan algunos frames y tienes como esta sensación de que está un poquito como ralentizado todo esto un poco más lento y eso le da como cierta epicidad también tienes unas viñetas como para mostrar los golpes tienes un cambio de colores en momentos también hay mucha influencia de los cómics entonces una película que o sea en serio combina todas estas cosas y ya digo yo lo puse en dedo Box, gracias a Into the Spider-Verse que le hizo este gran favor en la animación y sin duda vamos a tener películas animadas así o mejores espero en serio, o sea, mucho, mucho
3: mejores yo la no verdad eh, no, yo la he visto no he tenido no. tiempo no, te, no, me, no he tenido el tiempo para verla porque si sí la he querido ver, pero esto solo refuerza la idea de que DreamWorks solo hace segundas eh, películas buenas no, ¿cómo es? se dice? Sí, no, así sí, se dice. Es de que secuelas.
1: Las secuelas.
3: Ajá, de que es la segunda siempre es una de las mejores, así que. No, no sé, a, a mí
2: personalmente no me gusta mucho la segunda de How to El, Train the de... Dragon. Y me gusta más la primera,
3: entonces como.
4: Yo solo, esperen, rápido nada más. A mí
3: sí me gustó mucho la primera del gato con botas.
4: <risa> está buena, pero sí está <risa> malona. O sea, está <risa> divertida, <risa> pero está malona. <risa>
3: Es que Ajá. tiene, el, es que me gustó el plot twist de que el huevito está en todos lados y está frío.
0: Ah, esa parte es muy divertida. No, Esperen, no, sí, rápido, nada más. Okay. Fernando, pausa, porque justo nada más quería checar eso. Emociónense, porque este sujeto, Joel Crawford, ya hizo Los Cruz 2, El Gato con Botas 2, y es que casi no fue noticia, pero se supone es, va a ser el director de Kung Fu Panda 4. Así que ah, va esto va a, que es o sea, esto va a estar cañón. O sea, ese director viene a dominar realidad. DreamWorks.
1: Viene si no. a
0: gobernar DreamWorks. Así viene ese, a reinar.
1: si en Kung Fu Panda aplican este mismo estilo de animación.
2: ¡Ay, no, sería si no, brutal! Imagínate.
0: Estaría impresionante. En ese sentido. Okay, okay, yo recuerdo de... que en la 2
3: sí tuvo como algo así como de, sí. no cómic, pero sí de que frames así se Algo dibujados? como slow no
2: motion, uh -huh. pero con dibujitos en 2D, como That's... una animación más clásica. Ajá. Yo
4: no, soy sé no, que así le... de bastante
1: campana. opinión popular y de lo que dice tanto Alejandro como Tiffany, bueno, José, que, eh, que opina lo que opina de, de Pinocho. Este, aunque, así, yo... mi, opinión,
0: mi opinión ya no es válida. <risa>
1: Alejandro,
3: ah, es, no, dice de no, no. que la primera del gato con botas es X? No, disculpa, es cinema. En mi
1: caso... <risa> en, en, en mi caso <risa> la, la, el gato con botas eh, 12 se me hizo muy bonita, eh, visualmente es increíble. Yo también, de, yo desde que José me comentó cuando salió el trailer de que esta película iba a estar brutal, consideré la posibilidad y por eso para mí no fue tanto sorpresa, lo que para mí fue sorpresa fue el apoyo que fue generando durante estos últimos meses y toda Igual, la Igual, la verdad sí casi que casi aprovechar las pérdidas que tuvo con el estreno de Avatar, o sea, porque le fue al inicio terrible sí. y ya duplicaron su presupuesto y se me hace eh, muy buena, o sea, eh, el personaje de Ricitos de Oro me encantó, Ay. que Flo me hubiera gustado oírlo en inglés para oír la voz de Florence Pugh, pero la voz eh, argentina que le pusieron ya... Es yo
2: cuando escuché que genial. era acento argentino fue como, Dios, esta película es perfecta, o sea, tiene doblaje argentino y está hermoso, en serio, el doblaje está muy bueno, hay que reconocer ese trabajo, o sea, el doblaje es súper importante, yo sé que fue un respeto a los actores originales porque se sacan la madre, pero el doblaje también necesita su debido reconocimiento y aquí se lo gana, o sea, literalmente
1: y que cada personaje, aún con toda la galería de, de antagonistas y, y el villano de turno que tenemos, cada uno tiene su debido trasfondo de, y se me hizo muy interesante que y sí, a mí, yo ya respeto a este director, más que aunque Los Cruz 2 está bien esta general, No, está bien, es una maldita
0: obra maestra los cine
1: pues es bien el, el director genuinamente pueden darle Shrek 5 y ya, ya todo Sí,
0: bien. sí, Pero, literal ¿no?
1: personalmente, a nivel personal creo que sigo prefiriendo la primera El Gato con Botas bueno, esta, nada
0: más si yo, si yo perdí mi o sea, mi, mi respeto por lo de Pinocho Fernando acaba de hacerlo con ese comentario es que, es que también. El solo, es que solo bien, Shelly y Tiffany siguen hablar, teniendo buenas el opiniones de, El Gato
1: con Botas es, es cinema, ah, pero con la primera eh, la primera genuinamente me encanta la historia y siento que hasta Pussy eh, esta la de Gati, eh, eh, Kitty Patita Suaves Tiene uh -huh. mejor desarrollo en la primera Que uh -huh. en la segunda Que en la segunda se siente como que Necesitas ver la primera para que entender O
2: sea, es una secuela
1: Está mejor establecida en la primera y literalmente sí ¿no? es una secuela Tienes que la
2: verlo primero Es como que, <risa> <risa> que, 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 que,
4: es que, que digas
2: es que quisieras ¿tú? ver Harry Potter y la Cámara de los Secretos Pero no ves Harry Potter y la Piedra Filosofal Pero ¿tú? es, es como que, que vean
1: No tienes idea la cantidad de gente Que ha salido de que esta secuela El gato con botas Está tan buena que no necesita ver la primera ¡Loco! O sea, <risa> que, no quiero a nadie yo no, yo no entendería a nadie que entra a ver esta película y se convence totalmente del personaje de, de Kitty Patita, ¿sabes? Porque se nota que necesita por lo menos haberlo visto antes con el gato como para creerte bien la relación fuerte que te quieren pero
0: ¿sí? espera, o sea, ya sabes cómo es la gente, o sea, la gente habla por hablar y luego dicen pura tontería, o sea no te guíes por esos comentarios de internet sí.
1: pero por eso, yo intento defender mi
0: punto de eso y ahorita me están atacando o
1: sea,
2: mira, yo creo es que, que, o sea, que... Si, si tienes como un punto de que pues el personaje de Kitty está más desarrollado en la primera, evidentemente, porque pues en la primera es como que ya lo introducen como totalmente, o sea, Kitty apareció creo en Fred 2, en una escena chiquita pero en la uno como... No, que era un gato Okay.
1: Whatever.
2: Bueno, en la uno tienen que introducirla y pues sí, como explicar de dónde salió y todo esto, pero siento que en la dos incluso si ¿sí te crees eso porque pues inmediatamente cuando se ven ya tienen como esta interacción súper familiar, o sea, como el sí. uno ya sabe cuál es el otro, tal vez no sabes como por qué Kitty no tiene sus garras, porque es <risa> pero como que no es tan necesario porque si te crees que tiene una conexión muy fuerte con el gato, entonces sí siento que por sí. ese lado la película se tiene mucho, aparte siento que está súper bien escrita, te habías mencionado esto sobre los villanos y los antagonistas, o sea, el lobo totalmente es el antagonista porque quiere lo contrario a que quiere el gato que es, spoiler matar al gato y el gato no, no, infinita. no <risa> Y por, lado, la
4: Chelica, no perdí,
2: y por otro lado, ¿Qué tienes qué al manita? pequeño Jack que es como el gran villano, ¿no? que o sea, solo quiere algo súper egoísta y que no tiene como un objetivo muy práctico, pero en cambio el personaje de logo es un personaje muy bien construido incluso, o sea eso sí lo admiro mucho, o sea, todos los personajes tienen un gran trasfondo, son personajes súper profundos, con un objetivo creíble, entonces, sí, yo amo el gato con botas, es mi película favorita del año, así ¿Tu que, favorita? Sí, es mi número wow. uno. Wow. porque La amé mucho, de hecho la vi dos veces en el cine y no me arrepiento de nada, fue la
0: mejor. ¡Ay, película. qué chido! ¡Qué chido! wow Ok, si chido quieren, podríamos so. seguir con los muertos. sí. Um, ¿Cómo?
3: O sea, con la lista de los muertos. Falta no ah, sea...
4: sí, la de Karen.
0: Falta la de Karen. Y bueno, ¿Chris, ¿Chris tiene letter... Letterboxd o ¿Ah, algo? Chris? No, ah. no, no tiene nada. O sea, no sabemos cuál era la, cuáles eran las películas favoritas no creo de Chris.
1: Favorita... Digamos que las favoritas de Chris fueron Black Adam y
0: Morbius. Listo. Sí. Continuamos. Va. Continuamos. Ok, di rápido a las de Karen.
1: Las de Karen tenemos. Pinocho de Guillermo del Toro también,
0: tenemos Oy, sí. el
1: Gato con Botas también,
0: Bien. Wakanda Forever
1: creo que va a ser la única mención de Marvel en este episodio, Sí, The Bad Guy.
3: efectivamente,
1: eso fue la todo Marvel. de Marvel, sí. Chip and Dale, la, eh, la cual como que sí pasó un poquito, como que ya se olvidó de ahorita, y por, eh, y por último, eh, ella, esa fue la primera que puso. Supongo que a la final es su favorita, quizás no, pero de Batman. Ok. Mm -hmm. Ah, es cierto. Yo no, Quiero... este <risa> no podría ya adelantar diciendo que esa es mi número 5 de, de Batman. Okay. Okay, Yo voy rápido
0: nada, se adelanta a decir que esa es mi número 3. La primera película que mencioné <risa> en mi top 6. Número 3 de Batman.
3: Y es que esa no la vi. Sigamos. ¿Qué? ¿No viste Batman? Súper rápido. ¿No viste Batman? Es que ah. no tuve, no tengo tiempo, amigos, amigos.
2: Ella trabaja, ella sí es una adulta responsable. No, trabajo, yo quería mencionar sobre Chip and Dale que, o sea, yo no la metí, no porque no crea que sea buena, porque en realidad es una película igual que innova mucho como en toda esta combinación de, pues, el live action y el 2D, y aparte me gusta mucho de que, pues, Peter Pan esté ahí como ya crecido y haga toda esta crítica en la industria de Hollywood, es un discurso súper bueno, me gusta mucho esa película pero existe el gato con motas, entonces no puedo, o sea, solo no pueden competir ni coexistir las dos en el mismo espacio-tiempo, así que no,
3: no puedo. Sí, es que Chip and Dale, a, a, la verdad, la verdad, a mí Chip and Dale fue como muy
0: ok. A mí sí me gustó. Porque Igual, fue... no, yo es me sumo bueno. a Shelly, Shelly es que tiene que, toda la razón, está... Por, fa,
3: por fin ¿Ah? se tiene una buena opinión. Lo que pasa no. ah. es de que a mí... sí, es mala, sí. <ríe> Lo que pasa es de que a mí me pareció como que muchos, ay, tenemos que usar todos los personajes que teníamos y después ah, Disney, muchos no personajes, entonces eso fueron demasiadas referencias, se me hizo muy cute, o bueno, chido el hecho de que Peter Pan fuera el villano, porque fue uh -huh. wow pero, no sé, todo lo demás, fue como mucha referencia, el Sonic feo era como, ok, ah. y no sé, la historia era un poco... Ah.
2: Sí, o sea, digo, a mí me gusta el hecho de que sí se critique mucho esto a Hollywood, de que sobre todo con los actores niños, cuando son niños, tienen como este gran éxito, porque pues cuando uno es guagua, niño, eh, pues se te ve muy inocente, muy tierno, muy cute, y o sea, como que todos te aman mucho, pero ya cuando empiezas a crecer, pues vas cambiando, y si es que no te adaptas a los estándares que tiene Hollywood, pues Hollywood te desecha, porque básicamente un actor es su es un producto nada más entonces ese impacto para un niño o sea es súper duro y sí te puede traumar y llevarte pues a cosas bastante heavy que sí han pasado entonces eso me gustó de la película y toda esta crítica incluso a los actores que pues ya se retiran y quedan al olvido creo que es una gran una gran un gran discurso pues no sé cómo decirlo de otra forma pero pero no, no, definit definitivamente hubieron eh, películas mucho mejores el año pasado. Hay una
1: película que critica exactamente lo mismo que dijo Stephanie, pero la vamos a mencionar después. Así que okay. yo creo que aquí nadie más tiene, no sé si el caso de José bueno. tiene de <risa> okay, de verdad. No, no sé eh, rápido si quiero mencionar algo de, de esa que en mi caso fue la uh! más
4: que
1: tuvimos el ¡Oh! es este
0: mejor película. Está...
3: Wow.
1: la
0: mejor película de superhéroes okay. sí, sí fue la mejor película de superhéroes
3: ah, bueno, al menos no fue Space Jam 2
0: no, no pero casi no, pero qué ibas a decir, José no, que de Batman fue la mejor película de superhéroes del año Sí, sí competencia, el comentario. ese es el
3: comentario.
0: Es el comentario? <risa> sí. No manches, de Batman es espectacular. Está super, es súper atrapante. Está super, es súper interesante. Toda la historia es buenísima. No, de okay, Batman está. Sale, Eduardo, la
2: en la que fundamos a alguien por comentarios controversiales, tengo que decir que en realidad de Batman no me gustó tanto. O sea, es como está bien, pero. Uy, no, chale,
0: así, o sea, ya solo queda Shelly.
2: <risa>
3: que no, se van
0: a tirar o sea, por ese episodio con buen
3: gusto.
2: No si lo dije en el sí tuvimos un episodio de Batman, ¿verdad? Igual
1: sí, sí. pueden visitar en, en, sí. nuestro, en nuestros canales, pero sí, justo ahí Tiffany fue la que había comentado que no terminó de. Sí,
2: es que yo siento que le sobran 20 minutos de película, o sea, literalmente no le sobra, no sobra nada. Si hubieras es cortado eso, hubiera es sido perfecta. Ah, o sea, está Paul Dano ahí y yo amo a Paul Dano, pero. Veinte
3: minutos uh -huh. que casi me quedo dormida en el cine. Entonces,
2: ¿cómo?
3: Está Edward uh, Cullen.
0: Está Cedric Diggory. Yo, <risa> yo estuve esperando como por, o sea, años, años, años por esa película, desde que salió el tráiler, o sea, yo estaba segurísimo de que iba a ser genial y luego la retrasaron y pegué un grito al cielo por ese coraje de que nos retrasaron la película, y o sea, estuve tanto tiempo esperándolo y fue... Todo lo que quería y más, esta película neta, para, para mí sí fue como de que, ay, o sea, ya me he convencido, ya, ya no tengo expectativas a entrar a ver las películas, porque eso luego sí te llega a afectar bastante la experiencia. Con The Batman, afortunadamente, no fue el caso. Yo esperaba todo, estaba bien emocionado, estaba bien metido y wow, wow, wow. Yo sigo sí yo sigo considerando que es de las mejores películas del año y definitivamente es la mejor película de superhéroes. Mi tercera sí, favorita, y de hecho es mi película live action favorita de todo el año. Lo que sí, sí es que
1: no sé, pero me dieron ganas de verla otra vez y no, sí. no, no puedo entender hasta eso porque no me la he vuelto a ver desde el cine, pero sí se me hace que todas las películas que. No te tomarán... las
0: vuelto a ver desde. Yo me la vi, si no me equivoco, cinco veces este año, neta, me encantó, me voló la cabeza esa película. Wow yo la, quería voy a decir, verla man.
1: otra vez en HBO Max, pero nunca pude porque quería mostrársela a mis tíos nunca quedamos, quería mostrársela a mi mamá nunca quedamos, así más? que nunca, la... y mi papá se la vi, llevó a mi hermanita a verla, entonces que ya me la... hecho, eh,
0: yo quería repetírmela para este episodio, para ver si subía o se mantenía y todo, me quería repetir de hecho todas las películas de mi lista, al menos el top 6 este, pero pues, bueno no se pudo, sí. ninguna, pero pues bueno <risa> muy sí. buena de Batman
1: entonces no sé cuál, cuál de aquí quieran mencionar los demás. Voy yo porque
3: no sé cómo vamos
2: con el tiempo
3: porque Ajá. no que no sabe, no sabía cómo iba con el tiempo pero ahí está. Ok, Ah okay.
4: uh,
2: porque yo casi que casi ya dije todo mi top 6 y solo quiero mencionar como una que sé que no mucha gente vio, pero deberían, es una película que me encantó, que pueden encontrar en Star Plus, Star Plus por favor patrocinanos, uh, que es Rosalind yo vi Rosalind y me encantó, es la película básicamente de la exnovia de Romeo, de la historia de Romeo y Julieta, y te cuenta básicamente cómo Romeo era un fuckboy, Básicamente, <risa> que deja Rosalind por ¿Qué? Julieta. Y de hecho, Julieta es la prima de Rosalind. Entonces, como, what the fuck, o sea, yo amé esa película. Rosalind es la diosa de las mujeres despechadas y locas. Entonces, si pueden, tienen Star Plus, vean Rosalind, muy buena, original de Julio, pero la encuentran en Star wow. Plus.
3: No la no había, no había escuchado.
0: Sí, no es muy, muy, muy cool.
2: graciosa, es muy divertida, aunque tal vez tiene un discurso feminista, por así decirlo, un poco como too much, tal vez, pero para mí no saltó nada la película, sí es una película que recomiendo mucho porque está muy graciosa, eh, critica mucho también la relación de Romeo y Julieta, porque, porque o sea, son dos niños que se conocieron y en tres días ya estaban jurando amor eterno y se querían morir el uno por el otro, entonces me parece muy divertida, entonces...
1: Véanla, por favor. Yo, yo sí la vi, no sé si alguien más aquí la vio. No, ya No,
3: no la conocía.
1: <risa> Ni sabía de su existencia. Ok. Esta bonita, eh, okay. Esta, esta bonita. o sea, la eh. premisa lo es todo. Y, y Catherine, Han, eh, ¿cómo se No es Catherine Han, es esta, no, no se me acuerdo, es la de Buxmort. No me acuerdo. Sí. sí. Ay, yo es amo Es preciosa
3: esa
2: mujer, es hermosa.
1: okay esta, esta ah, bonita, está simpática. Yo tengo una,
3: yo tengo una que yo sé que ustedes no vieron. Porque no vieron, pues, mira, les apuesto puesto mi casa de que no la vieron. Eh, ustedes saben de que yo, a mí me encantaba el cine eh, muy underground eh, de mi país, entonces... ¡Ah, no! Entonces, sí. ya, oh, no. O sea, fue cine francés y todo eso, pero el punto es de que eh, este año se eh, estrenó una película que se llama Cadejo Blanco, y es de aquí, y la fui a ver al cine. Eh, es trata sobre una chica que se une a una pandilla porque su hermana desapareció. Y la película es muy, está muy bien hecha, o sea, para haber sido como un proyecto, no sé si pequeño, pero para haber sido un proyecto de aquí, chiquito, de varias personas, se me hizo muy cool. A lo mejor no la encuentran en ningún lado porque yo la única vez que la vi fue la semana que estuve en Cinepolis, porque ven que Cinepolis tiene como esta cosa de que tiene que presentar las películas nacionales al menos una vez. Uh -huh. Y básicamente la película va a eso: de que una chica intenta unirse a una pandilla porque su hermana desapareció. Y si me preguntan, al final, el final es como muy triste porque es como una realidad de que las personas desaparecen, las personas queridas desaparecen de la nada, uh -huh. porque se unieron a pandillas, porque le, le encontraron, no sé, muerta en algún barranco, cosas así. ¿Puedo decir eso? No sé. Entonces es como una... Ya eh, igual nos votan el video después. Ajá, voy,
4: eh, si tienen...
3: Ajá, si tienen este mensaje un poco más en la realidad. Así que si la pueden Ay. encontrar, mírenla. Si no, pues, ya saben, algo nuevo. <ríe> Vamos a eh, Jenny, yo solo
2: quiero decir que en nombre de un compañero mío del de curso de inglés que se llama Rubén que hagas más comentarios porque me estuve escribiendo que le parece que tienes una muy bonita voz pero no te quiso este Oh mensual. my
3: God y por qué me lo dices hasta ahorita oh my God,
2: así thank que you. por favor sigue hablando I love you man. Rubén
3: no Rubén en mi corazón <ríe> sí,
1: ya, tiene <ríe> su, ya tiene su fan Shelly yo tengo una sí, fan base. A ver, fan creo que y Fernando... Y yo.
0: Creo que Fernando no ha dicho una película, ¿o sí? De su top 6. Sí, sí o, sea, o sea, pero Batman salió por Karen. O sea, y es, está en nuestras listas, pero tú de decir una no has dicho. Digo una a yo, pero... No
1: sé si cuenta porque ya también salieron de las listas, pero creo que la voy a mencionar ahorita. Everything, everywhere, all that one. Right, real. Ya sé que ya sé lo mal, pero no es necesario. Miren, miren,
3: miren. Voy mirar. a decir mi comentario porque soy la única persona que tiene buenos comentarios aquí para y estar hablando con todos. Yo quité, quité voluntariamente, porque no, porque me parece un poco ok. Abu no aburrida, pero fue como, no lo estoy entendiendo, mejor la mido después, y yo soy la persona que deja las películas a la mitad. Entonces,
2: okay. Sergio la quité de
3: y que. jamás la retomé. <risa> <risa>
4: sí, ustedes.
1: Yo okay. solo voy a decir que ya hablamos en el podcast de esta película cuando eran de películas a mediados del año, pero esta es para muchos la mejor película que salió en, en 2022. Y aunque para mí sí es. es. Se me bajó Yo hasta, sí el creo. Puesto, hasta el puesto 4 por ahí, pero sí. aún así
0: puedo entender eso y, y siento que es de las películas más originales que nos dieron. Totalmente. Yo sí creo, es la película que marcó el 2022, pues o sea, es la película del año. Es la película que tomó a todo el mundo por sorpresa, que no se esperaba mucho. O sea, sí, sí. era Day 24, pero no se esperaba tanto. Fue un éxito en taquilla, fue un éxito en general. La gente, o sea, tuvo una promoción muy grande, afortunadamente, debido al ruido que hizo hizo una película que definitivamente, o sea, el hecho de que haya tenido tantas nominaciones al Oscar es que es un reconocimiento sobre la creatividad. O sea, hay mucha gente que dice, sí. ya no existen películas creativas hoy en día, siempre es lo mismo, siempre nominan las mismas cosas. Y Everything, Everywhere, All at Once es una película que definitivamente rompe varias cosas a las que estamos acostumbrados. Visualmente es una película súper bien hecha. La dirección está a otro nivel, tiene para mí la mejor edición del año, es una locura lo que esa película hace. Sí. Definitivamente, como les digo, si la hubiera vuelto a ver y poder comprenderla al máximo, porque son muchas cosas las que suceden, yo sí creo que podría estar en mi lista, o sea, estar en el top 6. Tal vez, tal vez. Hay ideas y situaciones que no me terminan de convencer por su rareza, pero eso es lo que la vuelve tan buena. O sea, eso es lo que vuelve estar una de las películas más destacables del año. O sea, yo sí, sí creo es la no... película del 2022. Es pero no
2: dato curioso que, bueno, por ahí leí, ya saben, en estas tantas páginas que uno se encuentra sobre cinema, que, o sea, los editores, pues, no fueron muchos. O sea, para editar una película necesitas un montón de habilidad Pero los editores eran como muy amateurs y todos ayudaron como en, en, entre ellos, creo que eran unos seis. Y las cosas que no cachaban cómo hacer, de hecho, las estaban consultando en, en YouTube. Y, o sea, como dijo como dijo este José, o sea, sí es un ejemplo de lo que puedes hacer con, con la creatividad, o sea, más, de, más allá de crear los mundos, o sea, es el hecho de que también no es como una, o sea, sí es una mega producción, por así decirlo, para los estándares de Hollywood, <risa> uh, pero sí cuenta también mucho el hecho de lo que tú puedes hacer con los recursos que tienes, y eso es muy válido. Yo tengo que decir que personalmente sí me gustó, eh, pero me gustó más, o sea, cuando ya la pensé como bastante, durante el eh, tiempo que la vi no me gustó mucho porque aquí va esto del de juego de las expectativas ¿no? de que ya escuchas que esta película es súper buena y que es una genialidad y o sea vas como con los estándares muy altos y como que te decepcionas un poquito eso fue lo que a mí me pasó con esta película un poco pero también tengo que decir que es una película que marcó un antes y un después básicamente en mi vida y en lo que quiero hacer de ella entonces sí me gustó mucho, sí siento que es una película que marcó mucho este año más que nada porque juega con todo este concepto que están teniendo casi todas las producciones de el multiverso y aquí lo hace muy bien, o sea, Doctor Strange yo esperaba más y Everything, Everywhere, All at Once fue lo que Doctor Strange no pudo, entonces sí, es una cosa.
0: Ay, y nunca iba a poder.
2: Sí, no, pero, pero tenía fe, tenía fe Ya, perdóname por Tuvo haber fe. sido tan crédula No, o sea Hay unos <risas>
3: comentarios están diciendo de que no eran los
1: editores ¿eh? Eran dos artistas ¿eh? Ay, ah, sí, gracias, curtos. sí era...
2: no, Tienes toda la razón,
1: gracias Eran era los que era el equipo de efectos especiales Ajá. Que habían hecho Y que en Twitter Se había comentado que fue una pena de Que no hayan quedado en el shortlist de los Oscars Porque sí tienen uh -huh. increíbles efectos especiales, aún con las condiciones
0: Sí uh -huh. Correcto,
1: sí. Pero Wakanda okay. Forever está
0: nominada a efectos especiales. Uh -huh. next, next,
1: next. ¿Quién
3: quiere ser? Eh, no sé si quieres ir tú.
0: Ya, yo quiero mencionar una porque no he mencionado ninguna. Díjese. <risa> nah. Número, o sea, puesto número 6, mi película de terror favorita del año, la película que Fernando ya se hartó de estarme destrozando todo el tiempo. Sí. Barbarian. Barbarian es la mayor sorpresa de terror ay, del año, el 2020 ay, ¡cállate! el 2022 fue un año buenísimo para el terror fue un año buenísimo, de hecho a ver, creo que tuve como seis o sea, lo que más tuve este año en mi lista fue terror la verdad, o sea, estoy sorprendido las películas de terror estuvieron a otro nivel y Barbarian fue esa película que no sabía nada. Entré a la sala de cine y grité, me asusté y estaba ahí como que muriéndome en la sala. O sea, no esperaba absolutamente nada y me voló la cabeza. La la, o sea, las actuaciones son geniales. La historia está buenísima porque como que es una historia que comienza y dices, ok, es un poco rara y cada vez se va poniendo peor. Y como que tú lo ves y dices, wow, esto ya está bien cañón. Y luego te meten a otras situaciones como, el, no manches, esto está aún más cañón. Y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y no sabes qué esperar y te agarran por sorpresa y está... Es espectacular la película, o sea, neta, Barbarian también es otro ejemplo de muchísima creatividad. Yo sé que, a decir, que hay gente que va a decir, no, nah, no es tan, o sea, no es original, de seguro lo tomó de alguna cosa, pero no, no manches, se me hizo una historia muy muy sorprendente, O sea, una historia que si sí, no, no veía venir absolutamente nada de ella, está muy, muy padre. Hay ideas en la dirección que también se hacen muy creativas que me hubiera gustado que explotaran más, pero en general la disfruté muchísimo. Además tiene uno de mis finales favoritos de todo el año. O sea, esa... Eh, ¿Cómo acaba la película? Se me hace buenísimo. Porque acaba acaba de una manera increíble. Acaba y fue, es como de wow. O sea, me gusta mucho ese corte para los créditos. Está genial. Está genial. A mí me, me encanta gustó Barbarian. Final, pero hay una
1: parte al final que tiene que ver con una caída que genuinamente debería verse dramático y yo me reí es de esos momentos en que sí, sacó sí. una risa involuntaria en una escena que se nota que no debía dar menos y barbari está, está muy buena está ¿sí? muy buena bueno a, a... ti te da risa she-hulk es que la no, comedia de she-hulk
2: es un discurso y es una crítica
1: <ríe> es sí, una,
2: una crítica
1: al sí. cinema sí, eh, ese es otro pero barbari sí está muy buena pero eh, pero siento que no sé si es porque tomó, es un caso muy parecido del Gato con me sorprende lo tanto que la gente la ha amado y la ha puesto entre lo mejor y la verdad es una muy buena película, tiene lo suyo al ser una película no tan grande aún venir de un estudio como Shoreline, el cual como que ha ayudado a directores de, de, como Wes Anderson a darles presupuesto a películas que en otras manos sería algo más pequeño y todo, pero pero así por eso, Barbarian se me hace muy buena, pero tampoco se me hizo la gran cosa, como algunos que dicen, la mejor película. Como pero yo. O, se me hizo un poquito más impactante que Barbarian, aunque.
0: No, pues no no, sí me gustó tipo, mucho, pero, pero aunque... sí la saqué de mi top.
1: Pero eso sí, Barbarian, yo sí me asusté con varias partes en la trama que, que decía Jose, pero no entraría en mi lista.
0: No, bueno, en el mío es el lugar número 6 del año. Estuvo, a mí me encantó Barbarian. Y yo salí temblando a salir cine y salí como de, ah me quiero volver a bajar un sótano en mi vida. Son muy buena. Okay. No lo
3: he
0: visto.
3: ¿En qué eh, es que no sé si quieres seguir tú con la película obvia o con mi película obvia.
0: Depende. A, a mí, faltan? esperen. Sí. A mí aún me faltan cuatro. ¿Cuántos les faltan a ustedes? Ah, no, no te sorprenda, Shelly. No he dicho nada. Valverine es la primera que yo menciono.
1: A mí me faltan tres. Ok, okay pero no entonces, tres.
3: si quieren, ajá, Si quieren, yo dejo la mía para el último porque solo tengo esa. Y iba a mencionar bodies, 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 pero luego la pensé y es como, ok, sí está bien, pero me imaginé el final antes de que pasara porque se me hacía muy tonto que alguien, es que no quiero decir spoilers, pero se me bueno, hacía muy tonto sí. como los plot twists que hacían. Era como, ok, entiendo que quieren hacer el suspenso, pero
0: yo ya Qué divertida sab... está, estaba súper segura
3: Que iba a pasar eso Pero me gustó bastante Me gustó bastante Pero no creo que entré en mi top Pero solo para mencionarla
0: pero Ya sabía, ya la habíamos mencionado antes Pero la quiero volver a mencionar Tiffany, ¿a ti te faltan algunas?
2: Ah, a mí la única que me falta Que en realidad me duele en el alma Que esté en mi top porque no me gusta su título, pero pues tengo que admitir que fue una gran película. Es Top Gun Maverick. Uh, fue una gran experiencia. Me hubiera encantado verla en el cine. ¿Sí la vi en el cine? No, sí la vi en el cine. Sí la vi en el cine. Ah. Fue increíble. Sí, sí. No, no, sabía si la vi, pero no, sí la vi en el cine. O sea, es una cosa que me tomó por sorpresa. La verdad, Top Igual. Gun eh, la vi recién este año antes de ver Maverick. Y sí me gustó Top Gun, pero creo que la secuela le gana mucho. Me gustó mucho. Yo no he visto
0: Top Gun. O sea, yo iba de regreso a mi casa y tomé un transporte equivocado y me dejó en una, en una plaza cerca de mi casa y sí dije, pues ¿por qué no voy a entrar al cine? O sea, fue como de ya estoy aquí, voy a ver una película y pues fui, y fue como de qué película hay y estaba el preestreno de Top Gun una semana antes. Sí dije, bueno, pues la voy a ver y recuerdo, creo que hasta incluso les pregunté a ustedes o le marqué a mi hermano, no sé, pero pues estaba como díganme de qué se trata Top Gun 1 porque estoy entrando en blanco y me explicaron lo más mínimo y pues aún así entré, y aún así la viví, y aún así me sorprendió, y aún así considero, o sea, como les dije, puesto número 7, casi entra en mis seis favoritas, pero definitivamente en mis películas favoritas del año. Top Gun Maverick es el blockbuster, es el segundo blockbuster más grande de todo el año, la verdad. Fue, fue la película que, wow, vino a marcar el verano y sorprendió a todos. Wow.
1: Yo iba a comentar que también me sorprende que haya tenido un recibimiento muy positivo por parte del público y que se, vuelte, se haya vuelto la segunda película más taquillera del año pasado, solo superada por Avatar.
3: Ah, pues yo quiero contar la anécdota de que, ya la había contado en con el, el episodio con Sergio, que yo vi Top Maverick en el cine, como cinco minutos, y después me pagaron la... La pantalla, es que ven que en Cinepolis a veces no hay personas en la caja, entonces es como, uh, entras. Y me senté, no había nadie en la sala, solo fui con alguien más. Y como no había nadie en la sala y como no habían boletos, hijo, y, le, y recuerdo que le pregunté a José si ¿sí eso es lo que pasaba, de que apagaban la película, y pues apagaron la película. Entonces no supe muy bien qué pasó, y ya, pero si me lo hubieran dejado, lo hubiera visto.
2: Sí, no, yo sí. creo que el éxito de Top Gun es cómo está filmada, porque o sea, sí saben que fue filmada con aviones reales y todo, entonces sí, no. y los actores Uf. también entrenaron. La mezcla de sonido es una cosa súper buena. Si lo ves en el cine con el sonido surround, hay, o sea, es una cosa brutal. O sea, los yeah, aviones lo... ahí. Entonces, creo yo que la pude es... ver
0: en IMAX. Sí, Imagínate, wow. eso es
2: brutal, o sea, es la magia que tiene la película, o sea, cogerte ti que estás en la sala ahí viendo y sentir que estás tú piloteando el avión y estás sintiendo esa adrenalina, o sea, es, es increíble. Si una ¿Qué película es emoción pura, esa, Es wow. una gran película.
0: Sí. sí.
1: o sea, creo que fue la película favorita del año pasado de mi papá, creo. Eh, Porque es el bueno. man, el ¿Tu man papá es Sergio? Es sí <ríe> <ríe> No, no,
4: Real, no, no pero, en serio, mi papá,
1: eh, eh, mi papá, es que mi papá es fan de, de Top Gun, la primera, y él dijo que aproximadamente a mi edad él vio la primera en su momento,
2: ah, can't, can't, y, que, él,
1: y que, que... que justo él viniera el fin de semana que se estrenó, me perdí el preestreno, pero justo en el estreno él vino y, me, y yo le comenté que se había estrenado y fuimos y genuinamente él dijo que fue una de las experiencias más bonitas Porque él se sintió muy proyectado en mí Ahora teniendo una película de Top Gun en el cine Y que él, él, es, él es de esos que dice que llorar en una película es tonto Que es como que hay la gran cosa Él se le salieron las lágrimas con la escena de Val Kilmer O sea, el está de que no Y yo le conté justo en el momento rapidito En que iba a llegar Yo le conté de que, de que Val Kilmer tenía lo del cáncer de garganta y todo y ver la escena lo rompió, o sea, le llegó. Y hasta el día de hoy sí me comenta que, aunque no sea, sea su favorito o no, es de las que más le marcó el año pasado y justo también verla en IMAX. Quería verla en D-Box, que es esto de los asientos que se mueven con la película. Vi en D-Box nomás el año pasado. Avatar, única vez que he visto una película en ese formato y quería ver Avatar 2 en ese formato, pero tampoco pude. Pero en IMAX sí es... Una locura, eh, eh, Top Gun Madrid. Y aunque en mi caso no fue una sorpresa, porque yo ya sabía que Top Gun iba a ser una, un peliculón, así que por eso no entra a mi lista. Pero más que nada, yo, le, yo la voy a recordar por, eh, por esa pequeña experiencia. y Ahí tengo una que otra cosita, así por eso también, como comparto las películas de, de M. Night con mi papá, yo quiero ver si él viene para ver No de Kai. Pero eso se lo comentaremos en otro episodio. Así que no sé quién más quiere seguir.
0: Yo voy a seguir porque creo que ya, ya sé cuáles son tus siguientes tres. Voy a, ir rápido, nada más a mencionar otra, me faltan cuatro. Voy a ser rápido. Quinto lugar, Glass Onion. Me vale lo que la gente diga. Ay, me encantó, ay, me José. encantó, me encantó la. Glass me, Onion la vi, hubiera la sido la una disfruté. mención
1: honorífica, pero como hablé del top 10, eh, casi entra. En, ¿En qué lugar lo pusiste? Ah, está, ahorita reviso, pero, pero Glass, eh, Knife Out, la primera, estuvo en mi top 3 del 2000. Knives Out
3: de cinema. Glass Onion
0: está
1: bien. No está fea, a mí sí me gustó, yo pero fue como, ok. Yo siento que le jugó un poco en contra de ya tener Knives Out porque ya tenías un precedente de qué esperar y Glass Onion no es Knives Out, no es una
0: cosa... Terrible. No, es que eso es lo bueno, es que eso es lo bueno, o sea, confirmaron una trilogía, o sea, Netflix pagó millones para tener esta, o sea, esta franquicia, yo sí dije, no quiero tener una franquicia donde todas las películas vayan a hacer lo mismo, porque ya lo hizo, ya sorprendió a todos, y recibir exactamente la misma película, tres veces, o sea, dos veces más, o tener una trilogía donde todas son iguales, dije, eso le va a quitar el chiste, o sea, no va a ser tan buena, y en sí como que los trailers y todo, o sea, no no me emocionaba, o sea, sí estaba interesado porque... Es, era de Knives Out, o sea, la secuela. Y lo que me gusta es que las compara, son películas muy diferentes. Y sí, hay gente que se está quejando de que ah, es que aquí es más ridícula, no es tan interesante, el misterio es más predecible. Pero es que es Ryan Johnson como que jugando más con este concepto. Un año, es este 2022, donde estuvimos saturadísimos de los Who Done It Murder Mysteries, realmente llega Ryan Johnson a traernos una película que agarra los elementos clásicos, se burla de ellos, es una parodia y se puede tomar aún así también en serio, es súper divertida, es una película demasiado divertida, todo el elenco está genial, solo el doctor y la compañera Leslie de la influencer, Adam Leslie Adam Jr. y la chica que está en la imagen padre. con el gorro y el la pierna en la alberca. Ellos dos son los únicos que no me convencieron, sí, sí. pero todos los demás geniales, todos los demás geniales. Las actuaciones están increíbles. O sea, realmente disfruté mucho a los personajes. La película se me hizo muy interesante. Yo me estaba muriendo de la risa porque la película sabe lo que es. O sea, la película se toma en serio, pero al mismo tiempo se está burlando de todo este tipo de, o sea, de cintas. Pero aún así es muy interesante. Yo debo decir que el personaje de... Ay, se me fue el nombre de la actriz... La... Sin no. dar spoilers. Sin dar spoilers. Le, La Janelle que termina siendo. Monette. ¿Cómo? Ya en el Monet. Sí. Ya Monet. Definitivamente ella se me hizo un mejor personaje. Y yo sé que mucha gente se me va a ir al cuello y todo. Pero yo siento que o sea, es mejor personaje que el de Ana de Armas porque mientras Ana de Armas en Knives Out estaba reaccionando a todo esto de que, ay, yo me veo envuelta en todo este misterio, esta tipa es la que toma, o sea, pone los pantalones y dice, yo tengo que ir aquí para descubrir la verdad y averiguar qué es lo que está pasando ella tiene un propósito, ella tiene un objetivo y la puedes apoyar, y toda la segunda mitad es súper interesante y le dan la vuelta a la tortilla a la película es súper sí. ligera y es, es espectacular, o sea, realmente yo estoy impresionado porque yo sentía que Glass Onion no iba a alcanzar a Knives Out y si bien aún puedo poner encima a Knives Out por ser un it casi perfecto, Glass Onion es una sátira, una burla, pero al mismo tiempo una película que se puede seguir tomando en serio y para mí está casi a la par de la original y neta que, wow, o sea, yo, yo le puesto todo, yo quiero que esa película se lleve el Oscar a Mejor Guión Original este año porque en serio el guión es de las mejores cosas que vi en todo el año, yo Fascinadísimo con Glass Union, espectacular, grandiosa película, grandiosa película. Yo no
3: soy muy fan de ese tipo de películas, de quién mató a quién y que estamos buscando a quién qué.
0: Pero eh, no, te gustó esa, este.
3: uh, <risa> no, no es que no me haya gustado, o sea, sí está bien, está ok, está ok, o sea, sí está bien, pues que lo que pasa, no quiero decir spoilers porque les ya lo lastimosamente di este spoiler en mi letterbox y si me lincharon un poco porque dije el spoiler de toda la película entonces no lo voy a decir aquí pero ese giro fue como oh my god, no esto <risa> no esto por favor pero de ahí la película me pareció me no graciosa pero está bien me gustaba ah, dice la que es primera, lastimosamente
1: Ahorita voy a confirmar oh, eh, la Unión Nominaciones.
3: De... Yo vi que estaba nominada a algo, pero
1: no sé qué. Sí, mejor guión adaptado. Guión.
0: Ah, bueno, ah adaptado. Ok. Sí, pero sí, qué? grandiosos. Eh, grandiosa okay. película. A mí me encantó. Y sí voy a destacar, o sea, eso, las actuaciones del elenco en esa película neta, están ah, tremendas. Es cierto, tú dijiste algo son de Ana de Armas. Muy buenas. No.
3: No de acuerdo. <risa> o sea,
0: Ana de Armas es muy buen personaje en la primera, pero o sea, es alguien que está reaccionando es... a todo y se termina viendo envuelta en esa situación, pero Janelle Monet es un personaje que, te que termina entrando porque ella quiere descubrir todo, y eso se me claro, hace... O sea, se me hace un personaje... Más fácil de apoyar y un personaje más interesante que alguien que, ay, me está pasando todo esto, veamos a dónde me lleva. No, o sea, este sí es un pero personaje. Sí, siento que no yo son posito. comparables
3: porque no son situaciones parecidas. Es que ¿verdad? no, o sea, no, son no, situaciones okay. diferentes, igual, pero. Son protagonistas, dices.
0: Son las igual. protagonistas de los misterios de la misma ahora franquicia, casi que casi, porque va a tener de esta trilogía. O sea, okay, entonces. Pero, o sea, justo, Mira, o sea, a quien me no interesó más la historia no, o sea, de este no tu te personaje atención a tú. yo iba a decir, yo iba a decir ah, qué bonita.
1: Que, que este año Ana además tuvo eh, Blonde, mención honorífica Blonde, que, aunque yo sé que mm. cada vez que menciono Blonde en Twitter me quieren quemar, pero para Glass Onion yo, aunque me hubiera gustado dedicarle un episodio a Glass Onion en su momento eh, igual, mientras eh, la vi tres veces, mientras me la repetía más me gustaba y como dijo, no es Knives Out, pero es la muestra de que Ryan Johnson genuinamente le sabe al murder Mystery, y me emociona mucho lo que podría ofrecer para la tercera Ay, película. ¡Ay, la es... tercera! ¡Ay, yo es que estoy emocionada La segunda, segunda, faltó ese toque de, como eso de los personajes detrás, las cosas ocultas, pero la verdad se me hace también una película muy de analizar como, como Knives Out, de que tú la puedes ver y puedes encontrar pistas, cosas pregunta
0: rápida bueno, tal vez este
1: de
0: pregunta rápida nada más eh, sin entrar en spoilers y todo les hay una escena con eh, un personaje bailando con un vestido y ahí sucede pues eh, ahí comienza todo el misterio si ¿Sí te muestran en pantalla lo que sucedió realmente Bien. y sí Sí, a, a la segunda vez me ah. di cuenta que
1: sí, yo y yo como que qué imbécil, ¿cómo es que no lo puedo? Ver? Es que eso
0: se hombres? me hizo buenísimo, ¿Cómo? eso se me cuenta? hizo buenísimo. Te no, dije lo,
1: y, y en la tercera vez que lo volví a ver, yo dije Ryan Johnson era un miserable pero, eh,
3: pero te raro. Es recuerdo. que saben qué fue lo que se pasó? Se la rifó. Yo sí si noté lo que pasó con algún vasillo por ahí y dije ah ah ok <ríe> ya. <ríe> y desde ahí fue donde la película se me cayó porque sí me di cuenta entonces como oh, okay.
0: no, no a sí. mí sí me distrajo o sea yo sí debo decir que a mí sí me distrajo con eso del del baile tienes que poner más
3: atención José pensé sí. que <ríe> sí sí muestran okay. que le entrega eso sí sí muestran okay, que qué buena
0: sí. película ¡Uy, es qué que buena sí película. se nota bueno. sí
3: se nota cuando hace el cambio de algo no es que
0: lo que, lo decía porque hay un episodio en Gombal <ríe> donde también hay como un misterio y recuerdo que cuando, o sea, como que hacen eso de tratar de distraerte, pero te muestran lo que en realidad pasa, y yo lo vi, o sea, fue como de, ah, ahí está, esta persona lo hizo, o sea, aquí es más sencillo porque es un episodio de 11 minutos y es muy predecible, pero como que sí dije, ah, lo hizo Ryan Johnson y sí me tomó por sorpresa porque me distraje, o no lo puso, o sea, solo fue como de, ah, mira este giro. Era, era como oh, mi duda, sí. pero ahora que lo sé. Creo
3: que, ¿no? ajá, creo que ahí está él, porque la película me pareció ok, porque sí me di cuenta, entonces desde, desde el punto donde yo me di cuenta qué fue lo que pasó, me puse a analizar qué hacían todos los personajes, y pues yo ya no vi ninguna otra pista, digamos, y fue como ok. Pero bueno,
1: Esta persona. No, sí. no sé qué, a qué película quieran pasar de aquí, o Tiffany, no sé si tuviste la honra.
3: ¿no? Tiffany ya se durmió. Ah, no. Tiffany antes, ya ¿sí? dijo todas, ¿no? ¿no?
2: Eh, me falta una, pero en cuanto a Glass Onion pues sí, se me gustó. O sea, no me encantó porque, como ya mencionaron, o sea, existe Nice Out, que es una gran película,
3: pero pues sí es la buena. pero bueno. Eh, bueno, es,
1: sí,
0: que, sí, es sí.
3: que no quiero decir la mía porque solo tengo esta. Y no sé si me ¿no? bueno.
0: vieron Tar. Tar. De
3: tar,
2: tar. vamos a
3: hablar de Tar
2: pero confío mucho en tu comentario de que te gustó mucho, entonces voy con, con fe a ver esa película
3: ¿Yo?
0: espera, nada más, no cuentes nada de la historia o no spoilers, porque llevo esperando esa película, o sea, se supone que se iba a estrenar la primera semana de febrero y la atrasaron hasta la última semana de febrero y ya necesito, aquí me necesito sale verla mi,
1: página no de voy cine. a decir que la van a estrenar este fin de semana, sí, pero... Este de semana. ¡Qué <tose> suertudos!
4: Eh,
1: Me están diciendo
3: de que ninguno la ha visto. Es la mejor no. película que he visto. No,
4: perdón.
3: La... Ok, ok. No les voy a decir de, qué, de cómo es, ni qué trata, ni nada, pero mi opinión de Tar es que es la mejor película que ha visto en toda vida después de Portrait of the Light of Fire. Eh, lo que sucede... No sé si quieren saber de qué es. No. ¿Puedo mencionar de qué es?
2: No, yo no quiero saber.
0: Yo tendré mencion... problema, pero pues bueno. Tiffany ¿Puedo no mencionar
3: algo? <risas> no, yo okay. No, no,
2: no
4: Ok, mi
3: opinión sin, sin, sin tantas cosas es de que el personaje de Tar es excelente. La película es como tiene sus toques. En total es drama, pero... Tiene sus toques de comedia, y los toques de comedia van en los puntos excelentes.
4: ¡Ay, es que está
3: genial! Y también, aparte, está tiene como unos toques de suspenso y de... No de terror, pero sí tiene sus toques de suspenso, porque al personaje le pasa algo, ¿verdad? Entonces, está como este... Está como... Algo que no deja, no lo deja avanzar porque este, este personaje tiene algo pendiente todo el tiempo y ya después te das cuenta cómo es que es. Y aparte, eh, ¿qué más les puedo contar sin no decirles nada? Es que es una película excelente y la fotografía... ¡Oh! <risa> está genial! La fotografía está genial. El, el, el cómo interactúa eh, Tar con los demás personajes es excelente porque Tar es como el... Tiene la personalidad egocéntrica Pero Como muy atrapante y muy manipulable A todas las personas esto Es como muy genial Y hay una La última mención que voy a decir sobre Tar Es que hay una escena donde está dando una clase eh, A sus Alumnos supongo Y esta clase es como Super vital Para lo último de la película Como que si le pones okay. Bastante atención y entiendes qué es lo que quiere decir ella con todo lo que está explicando porque es es que no sé si puedo decir sobre música clásica entonces ella está explicando muchas cosas en ese ratito y todas esas cosas como que le vienen encima ya para el final de la película y es como <risa> claro tiene mucho sentido y ya no
0: sí Miren, la quiero y, ver en serio y
3: el final es excelente les juro que el final es el final Perfecto,
0: no podría me imagino otro... Como mencioné, no sé si lo mencioné Mírenla. antes de entrar aquí o ya en el mismo episodio, pero había dicho que justo ahorita estaba tratando de ver varias películas que son de lo me... eran de lo son para muchos de lo mejor del 2022, pues para tener más variedad, porque la verdad es que mi lista sí estuvo muy rara y. Sí. Pues sí, bueno este de, me faltaron ver varias películas, entre ellas Tar, me faltó La Ballena, me faltó Babylon, me faltó Fablemans, este, me faltó la de RRR, me faltó, o sea, me faltaron varias, o sea, yo voy a terminar, no tengo ni lista ni nada, pero pues hasta que las vea, voy a decir a esas fueron mis favoritas del 2022, ahorita es como mm. las que alcancé para este momento, pero Tar, yo la quería ver, estuve a nada de sí verla en línea, pero es que sí que va a estar la oportunidad de que la pueda ver en salas de cine, y yo quiero... Que esa que sí, sea yo. mi primera experiencia con la película.
3: Ya, yeah. sí, que, pues la verdad es que sí, cines. y totalmente vale la pena verla en cines. O sea, lastimosamente no, yo, yo la, la vi, porque soy ver. una ansiosa, yo soy una ansiosa y la vi en línea, eh, porque me urgía verla, pero así de uh, grandes rasgos, digamos, eh, es una gran película. Yo yo, pensé, yo, yo yo pensé que iba a ser de lesbianas, y por eso tenía muchas ganas de verla Y lastimosamente, no es de lesbianas
4: Entonces es como que
3: Sí hay lesbianas Pero no tantas lesbianas como me ha gustado <risa>
1: <risa> eh, sí. Yo, aunque Me falta ver cómo me organizo Para ver eh, Esta de estar en el cine Yo ya me vi el inicio Porque Opa okay. me había invitado a verla En una transmisión que iba a hacer pero era la una de la mañana, y la película dura dos horas y media, creo, entonces Recuerdo. yo no iba a resistir, y solo vi el inicio, y yo sé lo que pasa al inicio, no lo iré, pero Shelly lo sabe. Ya lo
3: pensé. de... No, ah, No, okay. no, no
1: hay que mencionarlo, pero tú sabes, y yo me quedé como que, ¿a qué acabo de entrar? Es, acá,
3: excelente, ¿no? es excelente es excelente yo, y ahorita
1: pensando lo que esa es la decisión es como que no mames me encantaría ver esto en el cine y la reacción de la gente ya yeah. no pase pero yeah. mírenla pero,
3: ustedes véanla y me cuentan qué, qué tal les pareció para para el el pero episodio de
1: Oscar la vamos a comentar para el ajá, episodio tiene... de Oscar deberíamos haberla visto la mayoría para comentarla entonces okay. de de
3: mi mi aprobación y okay. yo soy la única persona con buen gusto aquí entonces sí así, véanla
4: <risa> eh, Tengo una bueno, pregunta
3: Fernando, eh, Es que ah. me estoy quedando dormida Entonces no sé si hay problema.
1: <risa> ¿Cómo?
3: Es que me estoy como quedando dormida Entonces eh, no sé si hay algún problema Que eventualmente me
1: Quede dormida <risa> en el episodio no, Entonces pero, prefiero avisar En el episodio de Merlina O sea ya, ya, ya está bien Ok Cualquier, okay.
0: cosa, y cualquier cosa ya saben qué pasó. Eso sí, nada no, rápido. Fernando, dices que te quedan tres, ¿no? Sí. Uh -huh. No es cierto, te quedan cuatro. Es que aquí va la cosa. Ah, tienes un empate. Sí, gracias por Ah, arruinar, ok, José. ok. Es
1: pura, <ríe> verdad, sucesa, José. Es, resolví el misterio.
0: Es que yo sé que le, faltaba, le faltaban tres películas, tenía presentes, y ahorita que mencioné una de las que sé que le encantan, sí, dije, no, le faltan cuatro. Entonces, por eso, por eso no, era José, la duda.
1: Pinche José, como siempre arruinando todo, pero bueno. En el número tres, yo tengo una película que fui el. No, el resto de películas creo que casi que casi yo las vi menos una que está ahí, pero. En el puesto número 3, RRR, R, ¿no? Yo, Sabía yo que era viendo a, a José que la vea y de todas las películas que, que vio para la lista no vio RRR R, R, la cual. La no iba
0: era. a ver, pero la cosa es que solo tenía regresando de mi trabajo a las 9 de la noche y antes de entrar a las 11 de la mañana. O sea, era una película, las tres horas son muy largas y a menos que la viera en partes, no, no me iba a alcanzar. Dije, no, no quiero ver una película en partes. Y eso o sea, sí, me tardé en verla.
1: Eh, o sea, me tardé en verla, pero... A mitad de pues sí, año no yo la vi a la mitad, yo me vi a la mitad la, eh, la película y me gustó, pero no me terminó de encantar y no fue hasta comienzos del año que decidí darle otra oportunidad y dije, no puede ser, esta es la película que he visto en mi vida, y entonces, es que, o sea, es, que es una película emocional, es una película con mucho... ¿De, ¿De qué es? Bueno, eh, como tal, es de dos figuras. Yo también quiero
3: saber de qué es.
1: RRR está basada en dos figuras reales de, de la India, que es una historia ficticia de qué hubiera pasado si estas dos leyendas hubieran, hubieran conocido y se hubieran hecho mejores amigos.
0: Y entonces... O sea, ¿Qué eh, hubiera pasado si Batman y Iron Man se conocieran y fueran amigos? ¿Algo así? Ah, casi qué hermoso que es el escenario. Eh, entonces okay.
1: básicamente no son tan diferentes porque los tipos tienen super fuerza eh, tienen el poder de pelear contra tigres, de lanzar un tigre eh, a ese nivel de fuerza te llega y es que una película extremadamente loca usted cree que Rápido y Furiosos eh, hacen locuras en RRR los dejan ridículos a Vin Diesel y a La Roca porque eh, yo lo, eh,
0: ¿y no es difícil de conectar? O sea, no te sacas de la experiencia, no, o sea, si, no, no es como tan es que ridícula es la, que...
1: Es que esa es la cosa, uno ya, ya se deja llevar con la película eh, sorprendentemente, porque también la historia es muy fuerte, aún en las tres horas te van armando a los personajes, te van... Hasta yo creo que RRR es el, es el mismo caso que el gato con botas 2, que tienen el arquetipo ideal de villano que no necesita una complejidad extrema, pero está lo suficientemente bien escrito para que tú digas qué buen villano. Entonces, la verdad, eh, me sorprendió. Eh, en acción es desenfrenada, no te aburren las tres horas. Y mientras más le pienso, yo sí digo, también yo, si alguien tiene esta como su película favorita del año, lo entenderé, y me apena que por tecnicismo no va a estar en película extranjera porque se lo merecería, pero ya tiene ganada mejor canción que da uno de los mejores eh, momentos del año del segmento musical que, que al parecer eh. algo de, de ahí, pero, pero está muy cool. O sea, ya desde que la volví a ver no paro de recomendarla, aún con las tres horas que dura. Y también al ser un cine extranjero que no muchos han visto... Eh, Aún así, siento que RRR es una película que hay que darle la oportunidad y me hubiera gustado verla en el cine, porque esa es otra cosa. Yo, por medio de Netflix, yo siento que hubiera sido una, toda una experiencia verla en el cine.
0: Ok. Bueno. Mencio
1: ¿Menciono la segunda o...? Okay, Déjame o no. mencionar
0: a mí, porque justo nos faltan las mismas cantidades de películas. Entonces, sí, cuarto lugar... Cuarto lugar, porque el tercero ya lo mencion ya lo mencionamos Era de Batman, cuarto lugar Avatar 2, para mí Para mí, para José Andrés Esquivel Cerna para mí Avatar 2 es el blockbuster Y la película del 2022 Para mí para mí Avatar 2 es la película que viene y le demuestra a todos así como se debe de hacer un blockbuster. James Cameron les dice, miren, así es como se hace. Miren, diga, película espectacular. Está tremenda. Avatar 2 es genial. Visualmente no, no se diga, no se diga. Visualmente esta película viene a, a, a nuevamente hacer historia casi que casi. Es, es espectacular en todos los sentidos. Es una película que está a otro nivel y te, te sorprende a más no poder. Y es que es una, o sea, lo que me encanta es que es una película que te, te mete, o sea, te mete a Pandora. O sea, es, la, los primeros 40 minutos es nuevamente adentrarte a Pandora porque han pasado años desde que vimos la primera de Avatar, muchísimos años. Y es como de nuevamente te van familiarizando con estos personajes y con este mundo y con cómo se, o sea, cómo se maneja todo. Y luego, o sea... Ya pasa, o sea, vemos un gran rato de la película, si hubiera sido una película de duración de una hora y media, hubiéramos visto, o sea, si hubiera sido la mitad de la película en el lugar, o sea, en Pandora, en donde ya habíamos explorado, y luego ya es esta introducción a este mundo, a estas nuevas aldeas, a este otro tipo de gente, de tribus, de tradiciones, y la primera es una película muy interesante, pero siento que Avatar 2 es aún más atrapante, y no, ver esa película en 3D es realmente, para mí esta es la experiencia en el cine del año, o sea, no hay otra no es mi favorita, o sea, hay dos películas más que voy a poner por encima, pero o sea, está a otro nivel la forma en la que esta película te mete es algo que casi ninguna película casi ninguna logra hacer, logró hacer conmigo en una sala de cine, o sea le, le deben de tener envidia a todas las películas blockbusters de los últimos años, a lo que Avatar 2 está, hizo, es, es una locura Avatar 2 en serio está Increíble. Y yo sé que mucha gente dice que la historia es muy mediocre y todo, pero no sé, o sea, siento que la historia, a pesar de ser muy sencilla, es una historia que funciona. Yo siempre he opinado que no hay nada de malo en usar clichés o en hacer las mismas cosas que ya se han visto en otras ocasiones, siempre y cuando, siempre y cuando logres darle tu estilo. O sea, logres hacer que funcione. Y siento que Avatar 2 logra hacer funcionar esta historia. Por más sencilla que llegue a ser, Avatar 2 realmente aprovecha todos sus elementos, aprovecha su, sus personajes, su historia sencilla y todo, y logra traer una de las experiencias definitivas del año. O sea, Avatar 2 para mí es la película del 2022. Yo sé que mucha gente en un futuro va a decir, ay, no está tan buena. Ahorita ya hay gente diciéndolo. Pero por una razón, ya es la tercera película más taquillera de la historia. Porque esto es ir al cine, o sea, esto, o sea, porque sí, es, existe el cine de arte y existe el cine comercial, y no creo que Avatar 2, a pesar de que mucha gente pueda diferir con eso, no creo que entre tanto en el cine de arte, pero es que esta película es cine comercial en su máximo esplendor y no tiene nada de malo ser un evento en el cine, no tiene nada de malo solo ir al cine y pasártela bien con una película de acción, y esta película lo sabe y realmente lo, lo explota al máximo, lo lleva al siguiente nivel. O sea, Avatar 2 para mí es la experiencia en el cine del año. Está muy, 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 muy buena. Yo sí me sorprendí demasiado. Sí,
4: yo tengo o sea, que decir que estoy con me sumergió, José, la verdad. Wow. O sea,
2: fue una película súper buena, que sí es súper inmersiva, o sea, con ya sea los efectos especiales que, o sea, siento que tal vez ahorita todos están diciendo que ya no son tan espectaculares, pero es porque no, sí, en no. 2023. Y evidentemente la tecnología ha logrado hacer maravillas con, con el cine y los efectos especiales, pero sí es una película muy buena, yo la verdad la vi dos veces, la segunda vez en 3D y fue una cosa increíble, sí me sorprendió que la gente wow. no no le haya gustado, por ejemplo, eh, mi profesor de inglés, cuando alguna vez eh, estuvimos platicando sobre ella, me dijo que se ha quedado dormido, fue como, ¿cómo?, Perdón, claro, yo estuve en la sala de estos asientos que se mueven y me quedé dormido porque me pareció súper aburrido. fue como... Uy, no, señor. Usted es un señor hecho y derecho medio grande y por eso se quedó dormido, porque, porque <risa> bueno, tiene mucha aventura, sí te engancha eh, la historia y el hecho de que, puede, eh, que hayan hecho que Pandora pues sea más más grande, que ya no sea solo este pueblito y puedas explorar pues otras partes del mundo, pues también se agradece. O sea, saber que no es solo una tribu chiquita, sino que en serio existe todo este mundo y te lo pueden mostrar. ¿eh? Entonces, sí, Avatar 2, sin duda, es una es una gran película.
1: Es que, yo, o sea... yo puedo decir por mi parte que mi papá, el cual no es fan de la ciencia ficción, le encantó inclusive más que la primera.
0: Es que está mi muy buena.
1: De ocho años no le molestó las tres horas de duración. Eso, eso ya es me dice que... todo el
0: escuela. Yo solo, o sea, otra cosa, ya nada más para acabar, cerrar con esta película, o sea, en serio quiero aplaudir a James Cameron porque demostró lo que es ser un evento cinematográfico en el cine, o sea, no sí. quiero insultar ni o sea, ni tirarle basura a Marvel porque lo que hizo con No Way Home y lo que hizo con Endgame es algo histórico o sea, aunque la gente sí. en unos años, aunque la gente esté tirando desde que oh, no son tan buenas y así, lo que hizo Marvel es algo histórico, pero y, o sea, un evento, o sea, bueno, al menos para mí o sea, ir al cine a gritar y toda la cosa sí es un evento, pero lo que, o sea, realmente lo que hace el James Cameron con Avatar 2 es un espectáculo visual, pero aparte es adentrarte, adentrarte como casi ninguna película lo logra, o sea, no porque empatices con la historia, no porque ay, es muy real, no Sino porque realmente sabe cómo sumergirte en todo este mundo con estos personajes, en toda esta mitología. Para mí, las tres horas son excelentes, o sea, fun le funcionan muy bien para darte el tiempo suficiente de explorar todo lo que este mundo tiene por ofrecer. Entonces, es, o sea, la experiencia que es esta película para mí, esto es lo que debería ser. O sea, así de así de grandes son los pues son los blockbusters. Top Gun lo demostró este año. O sea, ¿cómo es que las películas blockbusters, aunque no pertenezcan a grandes franquicias y todo, ¿cómo es que pueden atrapar a tanta gente y cómo es que pueden sumergirte en la experiencia y en la adrenalina de la historia? Y siendo que Avatar 2 lo lleva al siguiente nivel por sumergirte a este mundo. Entonces, sí. yo sí le aplaudo. Le aplaudo a James Cameron. Yo sí espero... Yo sí espero sí. mucho a las próximas.
3: Sí, eso. Yo opino lo mismo. No sé, es que yo a mí no me gusta Avatar. Entonces, porque no me gusta ese tipo de películas? Entonces... O oh, bueno, je, no, sí. Entonces... No Dice tengo que no le gustan
0: las buenas películas. <ríe> ah, eso...
3: Claro, no, tiene no, no,
1: no, no. <risa> un comentario impopular.
3: ¿eh? Eh, no, es que eso... Siento que es un poquito más de gustos porque yo no conecto mucho con las películas ¿Cómo
1: de ese tipo.
4: Netflix,
3: no, nah, esa es una opinión equivocada.
1: <risa>
3: <risa> Pero sí, no tengo mucho que decir de Avatar. Continúa, perdiendo.
1: En el tú, punto número dos, en mi caso tengo, no sé si Tiffany la va a contar como lista de 2022-2023 por el, los tecnicismos que nosotros hacemos entre enero aún, ver que cuente y qué no, y fue con esta película la que cerré mi lista 2022, pero agradezco que es The Feilmanx de Steven Spielberg. Sí, gracias
2: las, por mencionarla.
1: Una de las películas más... Hermosas que tuvimos el año pasado Y si Everything, Everywhere All at One no se lleva el Oscar, debería llevársela De Phil Max, Spielberg mm -hmm. Haciendo una película De por qué ama el cine Y eh, de por sí El protagonista era eh, Yo tipo, ese tipo soy yo o sea, eh, Se me hizo increíble Y en especial, es una película no solo del amor del cine Sino al amor en general Las relaciones con tu familia Cómo tú eh, eh, Seguir tus sueños, pero a la vez chocas Con, con lo, de, lo que Te digan tus padres, como también El arte y la familia Si puede haber un equilibrio Y sea eh, tú busques eh, <risas> estilo, no Es una película que tú Conectas por lo tan real que se sienten Las situaciones, como también por el simple Hecho de querer perseguir tus sueños Y las dualidades que pueden pasar Al respecto, y siento que eh, Spielberg lo logra en una madurez De su carrera que parecía que ya había llegado, pero que remarca que El Man es uno de esos directores que hace cine, entonces eh, oh. de, de, de haber quedado eh, para este año sería ya mi película favorita de 2023, pero no por ese tipo de cosas, sí la quería meter en el 2022 para no no acaparar eh, cualquier buena película que venga este año por algo como The Fellman's que de haber llegado aquí antes a Latinoamérica, si... Secuela, entonces con esa ya podría ser, uh, ya di, cierre a la lista y justo por uh, lo que
2: tanto sí, de el evento, de más también es mi segunda película eh, favorita del año. O sea, Fernando ya lo dijo, es una, es literalmente una carta de amor al cine. Eh, es una cosa increíble. O sea, yo también la vi y dije como. Sí, o sea, es por esto que quiero hacer cine, es por esto que, que estoy en esto, y más que una película de amor, como lo mencionaste, yo difiero un poco en eso, o sea, sí siento que es de amor al cine y amor a tu familia, pero siento que también habla de lo mucho que tienes que sacrificar por un sueño que incluso esto ya nos lo mostró alguna vez La La Land, que pues tienes que renunciar ah. a cosas para, para lograrlo. Y siento que eso es muy cierto, o sea, al menos adentrarte en este mundo en el que decidimos estar, que es en hacer películas, es un mundo muy cagado, hay que decirlo, o sea, lograr sacar tu producción es súper difícil, trabajas en serio 12 horas diarias o 16 horas diarias pero, sin duda, o sea, el hacer cine tiene que ser para alguien que, que le guste, que, que sí ame tanto esto, que esté dispuesto a sacrificar su tiempo, su energía, e incluso el tiempo con su familia, y que no lo veas como un sacrificio, sino como hacer lo que en serio te gusta y le da significado a tu vida, porque si no lo haces, te empiezas a volver loco y como que pierdes el sentido. Sinceramente a mí me gustó mucho The Fablemans, tanto que hoy en la mañana soñé que estaba en un set de rodaje y estaba claqueteando y fue hermoso y fue como, loco, sí, o sea, esto es lo que quiero por hacer el resto de mi vida y The Fable Mans lo proyecto totalmente, entonces. Así
1: que José, que... ya
0: sabes, tienes que ir a ver The Fable Mans. Sí. Si te, la... les digo algo, me invitaron a verla hoy. O sí, sea, pero sí que soy. tengo el podcast. O sea, sí, me llegan, ay, no vas a ir, dije. Pues es que ya quedé. O sea, yo ahorita por estar no, no saliendo
1: de eh. Facebook no, se la
0: si no me, O sea, si tengo la oportunidad, es casi lo más probable que ya la vea el viernes. O sea, tengo, es pues, sí, muy, muy adelante. probable que la pueda ver el viernes, así que espero, porque sí, tengo muchas, muchas ganas de esta película.
1: Y, y ya ahora... creo que casi, que casi cerramos lo, lo sí. y no tú, aparte de tener... Me faltan bueno.
0: dos, ya rápido. Segundo lugar, sí, tú, tú, digo tú, digo las dos mías ya de corrido, digo una tú, tú, la quieras. última y yo. Una, una y una, así lo estamos haciendo. Segundo lugar, rápido, eh, en español, ¿cómo se llama? Bueno, dulce o truco, o trick or treat, scooby-doo. Yo voy a opinar que... Evidentemente es...
2: tenías que tener una película de Scooby-Doo
0: en tu lista. Scooby-Doo, o sea. para los que no lo sepan, yo soy un, un fan a morir de Scooby-Doo desde niño. Adicto a Scooby-Doo, la verdad es que es una de las producciones que más me han marcado. Yo puedo decir que personalmente es mi grupo de personajes favorito en general. O sea, Scooby-Doo es como siempre mi zona de confort. Uh -huh. Y esta es una fácil, es una de las mejores películas de Scooby-Doo que se hayan hecho. Porque esta es una película que... Eh, se trata de que los personajes resuelven un misterio de una diseñadora de modas que ésta uh -huh. se encarga de hacer los disfraces de los fantasmas o sea como que su trabajo literalmente es hacerle disfraces a la gente que se disfraza de fantasmas, entonces pues la atrapan al comienzo de la película y ya no hay casos pasan un año entero y no hay nada ya nadie se disfraza, ya nadie asusta a la gente y pues como que están sin un objetivo, más bien Freddy Como que se siente muy perdido Y como que no saben cómo mantenerse unidos Y luego pues como que termina en, Termina habiendo Alguien nuevo que empieza a hacer estos disfraces Entonces tiene que ir con esta chica para, para que los ayude a averiguar Quién es esta nueva persona Pero lo que esta película tiene Es que es la mayor Crítica a Scooby-Doo en general Es una crítica a sus 50 años A lo que han hecho, a los clichés en los que han caído A los a las imágenes que han tenido de los personajes a lo largo del tiempo, a diferentes adaptaciones. Es una película que busca ponerte todas las cosas que has visto durante más de 100 películas y durante 50 años, retratarlos, burlarse de ellos y pues hacer su propia cosa, porque es una película plagada de referencias, es una película demasiado divertida, es una película que se la pasa pues sí, cayendo en estos lugares genéricos, pero conscientemente y es, es muy muy buena, o sea, también yo tal vez me ponga la soga al cuello con, esta, con este comentario. Yo opino, eh, esta película es, bueno, para mí es la mejor animación, o sea, visualmente hablando, del 2022. Yo sé que el gato con botas es a otro nivel, Guillermo del Toro con Pinocho en el, tres, en el stop motion está espectacular y la, las tortugas ninja hace algo impresionante con los colores pero creo que nunca había visto una película 2D tan fluida. O sea, y les dice se los dice a alguien que ve un montón de películas animadas todo el tiempo y que lleva años viendo Scooby Doo, nunca había visto una película de Scooby Doo que se viera tan bien. Visualmente esta película está increíble porque tiene mucha primero fluidez, pero expresan mucho todo con solo las caras de los personajes, o sea, a pesar de que están en las mismas situaciones que ya se han visto durante años, realmente es algo totalmente nuevo. O se siente como una bocanada de aire fresco. Solo tengo un problema con la película, que es cierto personaje que es más una caricatura, que sí sirve como una burla a cierto cliché de Scooby-Doo, pero nunca me convenció y se me hacía incómodo de ver. Eh, no me convenció ese chiste. Y estoy a nada de ponerla como mi, mi película favorita del año, porque siento que esta es la mejor película de Scooby-Doo que se ha hecho desde el 99. O sea, sí, son 23 años de diferencia y es de las mejores películas de Scooby-Doo que se han hecho. Y al ser uno de mis personajes favoritos de la vida y una de mis franquicias favoritas, estoy realmente feliz de que hayan hecho algo tan bueno después de tantos, tantos años. Estoy sorprendido con esta película. Para la gente que le esté tirando basura a Bill Maurita y que Scooby-Doo está muerto, que le están matando, vean Trick or Treat Scooby-Doo, según yo esté en HBO Max. Veanla, 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 porque es una película que en serio está buenísima, además rápido nada, es un comentario rapidísimo es la primera película que introduce es el primer producto de Scooby-Doo que introduce a Vilma lesbiana, se enamora de esta en la que hace los disfraces para los fantasmas y la verdad es que es uno de los mejores romances que ha tenido Vilma en toda la franquicia Scooby-Doo, está súper bien trabajado, a diferencia de Vilma o de otros romances que ha tenido esta está excelente, está súper bien cómo lo tratan aquí
1: y tu primer puesto, ¿cuál sería?
0: Me costó decidirlo, pero yo creo que la película... O sea, al final de cuentas, creo que todos decidimos nuestra película favorita del año por la película que más nos ha acompañado, o bueno, por, por ponerlo así. No sé, o sea, estoy sorprendido porque hasta incluso el fanático del grupo no tuvo tan alto esta película, sino que es de algo que le encanta, que es Kaki. Estoy sorprendido porque One Piece... Red es mi película favorita del 2022, es y yo sé, Fernando, que...
1: que he oído de ti,
0: esto hizo, o sea, yo no puedo creerlo porque, o sea, fue una película que vi por error, yo iba a ver Bardo, y no me aceptaron unas entradas que había conseguido a precio especial, y hablamos, o sea, tuvimos que hablar con el gerente del cine, y perdimos media hora ahí, ya se había hecho tarde para la película, y ya nos cobraban el estacionamiento del cine. Y yo dije a mi hermano, yo no voy a pagar por haber venido a hacer solo corajes. Entonces dije, vamos a entrar a ver una película. Y la única película que quedaba era la de One Piece. Entonces fue como, bueno, pues vamos a verla. Y es que, o sea, yo creo que se termina convirtiendo en mi película favorita del Año porque es una película que entré sin saber absolutamente nada, solo habiendo visto los trailers, y me tomó totalmente por sorpresa. O sea, es una película que... Sí, o sea, no esperaba nada, pero así de que nada, 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 nada. O sea, lo que menos puedan esperar del mundo de absolutamente nada. O sea, es, es un cero. O sea, yo entro así como que con hoja en blanco. como de Bueno, pues a ver cómo sale. Y lo que me terminó gustando mucho es que es la película con la que más conecté en el año en cuanto a su historia. Porque a pesar de que pertenece a esta franquicia gigantesca, logran meterte en este mundo y no en el mundo como de fantasía, o sea, sí es un mundo fantasito pero no como en el mundo de la serie, al menos eso pienso yo sino como en un mundo nuevo, porque la película abre como si fuera como si lo estuvieran grabando y, es, y le están preguntando a gente de diferentes ciudades, y como que ellos te van platicando sobre su vida, básicamente sobre cómo el mundo en el que viven es horrible y te plantean que este mundo de piratas es un mundo lleno de caos, es un mundo lleno de robos, es un mundo lleno de pues, de lo peor, y todo el mundo está harto, o sea, todo el mundo ya no soporta vivir ahí y llega esta chica que es una cantante y que quiere unir a todo el mundo es así como de que con sus canciones ella quiere ser un símbolo y poder crear una nueva generación y todo lo que sucede en este concierto que hace y lo que le doy es que esta película realmente Primero trajo mi personaje favorito de todo el año, que es Uta, la cantante de la película, es el personaje que más me gustó de todo el 2022, porque es con el que más empaticé, es el que más me gustó y es el que más, el personaje que más voy a recordar de todo el año, porque es un personaje muy, 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 muy bien escrito, y la película, a pesar de durar casi dos horas, es muy entretenida, es muy rápida, como que todo va sucediendo y, tienes este misterio del villano, de por qué está haciendo todo esto, y es un, o sea, es como que muy interesante, porque la película realmente pues va por los caminos opuestos a los que yo esperaba, realmente, o sea, no esperaba, o sea, como que tenía una idea, y la película fue totalmente lo opuesto, visualmente es una película muy buena, en cuanto a las partes de acción, como alguien que no conoce One Piece, no, no me emocioné, porque era de, no entiendo cuáles son los ataques de estas personas, pero la historia fue lo que a mí realmente me sorprendió muchísimo y lo que le dio un mega ultra plus es que esta película es una película musical y es un musical de acción o sea no, si sí, al ser un concierto si sí hay escenas todo ahí donde están dando a relucir como que todo este estilo y donde pues solo es literalmente ver un espectáculo pero son más las escenas donde es la acción y la música de fondo y la forma en la que logran combinar todas estas situaciones realmente me sorprendieron muchísimo, es una película muy, muy creativa en ese aspecto y todas las canciones, definitivamente para mí, esta película tiene las canciones del 2022, o sea, las canciones originales, no no hay competencia para mí, esta película raza en ese aspecto, con absolutamente todas las del año es, es espectacular, o sea estoy, estoy muy sorprendido, o sea, me costó mucho decidir cuál era mi película favorita del año pero no ha habido día desde que la vi en noviembre que no, que no haya, o sea, que no pince en ella, sorpresivamente, desde que escucho sus canciones y todo, todos los días, casi que casi, pero es la película que más, más me he quedado de todo el 2022, o sea, y yo que ni la iba a ver, o sea, y que ni esperaba nada y salí como de, o sea, salí muy sorprendido, pero mientras más pasa, más me gusta. O sea, yo estoy seguro que cuando vea... Este de Fablemans, o Babylon, o The Whale, o TAR, alguna de esas le va a quitar el puesto. Pero para este momento, One Piece Red es mi favorita del año. Y no puedo creerlo. Interes, eh, interesante
1: lección. Es eh, respetable. Yo
0: Sí, está muy raro.
1: no voy a ver One Piece, pero quizás algún día le dé la, la oportunidad. De,
0: sí, fíjate la que no es de esas películas que ves y dices ay quiero ver la serie, no, porque el aspecto negativo de la película son los personajes de la serie, porque los nuevos que presentan los que crean para esta película son los que hace que funcione esta película para mí los otros son como de están ahí pero lo x.
1: bueno entonces vamos a concluir el episodio con mi empate el cual, José ya espoileo <risa> Pero que creo que como tal es una sorpresa para algunos, pero para aquí creo que ninguno, ya todos la saben. La película que más me acompañó todo el año fue Elvis, eh, la cual ya comenté en el podcast, así que no voy a dar tantos rodeos pero todos los que me conocen, tan, saben lo tan inmamable que me puse todo el año pasado, con Elvis de Baz Luhrmann, la cual mantengo, que es una de las pulgas más electrizantes y, y, mi, y quizás una de mis biopics ya favoritas en general Ya así ya, ya lo pondría Ya genuinamente ya Elvis me, me encanta y Aunque la gente como José la destroza Y todo, ya, ya entiendo O sea, ya hay un punto donde ya puedo entender Ya que quizás los excesos de Elvis Eviten que todo el mundo pueda conectar con ella y el hecho de que las biopics ahorita ya hasta Weird O. Jankovic se está burlando de eso, aunque no me terminó de encantar, pero el respeto eh, la burla a este nuevo género de películas de biopics que se hacen y hacen, pero, pero eh, Tiffany, que la vio también puede entender que es una película sí. que hasta el final te deja como que wow, y verla en la sala de cine fue una sorpresa, porque yo no era fan de Elvis yo, yo solo eh, eh, estaba muy interesado por Baz Luhrmann, que había visto su filmografía y me terminó llevando una enorme sorpresa tiene uno de mis momentos favoritos de años no sabría si mi favorito, pero eh, uno que es la, la escena Trouble, eh, la actuación de Austin Bondar es espectacular se lo lleve Brendan Fraser con el del Oscar quién sabe, para mí, una parte de mí quiere ver a Austin Butler con la voz de Elvis y decir thank you, thank you en el, con el Oscar, pero aún así eh, se me, ya se me hace una película para mí, y, por, y de lo tan especial que se me hizo tuve que hacer este empate porque a última hora llegó una película a la cual también me enloqueció, pero que aunque yo sí diría que es mi película favorita del año la voy a dejar en un empate Que también es una película súper eléctrica Súper explosiva y que también dividió a la gente Y que también José ya la odia Creo que solo por lo tanto que la menciono Babylon De Damien Chazelle La cual tuve la oportunidad de ver hace dos semanas Y no soy la misma persona desde que Entré a verla, ya soy una nueva Y justo un poco De lo que me comentaba Tiffany Con Chip and Dale de, de la industria Justo eso repite en Babylon, pero porque es muy parecido también a lo de los sueños como en La La Land, pero de una manera más cruda. Eh, muchos usan el argumento de que es una carta de amor y odio a tanto al cine como a la industria de Hollywood, a todo lo que a todas las cosas horribles que tuvo en su época y que desde cierto punto de vista aún suceden y que. Pero también para mí también es una respuesta que también se hace el de de, de que lo hicieron subir por el Oscar de La La Lange y se lo quitaron o sea, esta es como su venganza, su historia de su Joker, casi que casi <risa> es una puta enorme desde el, la introducción es media hora creo si no me confundo, o sea, ya hay media hora y salen recién Babylon en la pantalla como que no puede ser la puta que esté viendo y quizás si tenga demasiados excesos por momentos por lo cual podría entenderse a la gente se le hace fuerte, no se me hizo tan fuerte como el nuevo de Western, pero sí podría Medio, medio llegar a, a eso. Que podría. ahí de por sí la película dura tres horas. Pero. Pero se me hizo de las púlculas. Que y hasta curiosamente. Me identifiqué más. Con el personaje principal de Babylon. Que con el de, de Ferdinand. Yo creí que iba a hacerlo al revés. Un chico que ama el cine y que haría lo que sea para pertenecer a la industria Y poco a poco se va deteriorando de esta misma y después, Diego Calva da una de las mejores actuaciones del año Margot Robbie da mi actuación favorita de ella en esta película Y Brad Pitt da una de sus mejores actuaciones en casi toda su carrera Y Damien Chasset genuinamente se nota una madurez desde The Whiplash, La La Land Que todo lo que ha estado desarrollando lo explota aquí las relaciones, el amor, y por eso hasta es muy similar en La 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 a varios aspectos, y, pero de una manera más cruda y que explora el, el lado oscuro de Hollywood, pero al mismo tiempo también glorificando las películas como tal, el, el hacer cine, las secuencias de grabaciones son una locura y por eso, tanto Tiffany como José que les encanta, por eso yo digo que si tienen la oportunidad de verla en el cine Háganlo la película ya por Tú sí,
0: sabes no, que lo he intentado
1: en drama, No, no, no quites el momento Pero si pueden <risa> Si pueden, háganlo Si no, está bien Igual la película, aunque siento que no va a tener el efecto del cine Es una película que Hay que ver como fan del cine Y que Claro, yo creo que se va a volver una película de culto Porque hay su sector que la ama Con su, el sector que la está quemando De que está sobrevalorada y todo pero en unos años vamos a comentar de que esta, aunque La La Land va a ser la mejor película de Damien Chazelle, esta para mí es mi segunda favorita de Damien Chazelle y mi película favorita del 2022, pero que va a quedar con un empate por él, por la razón que ya comenté, pero...
0: Sí, por vez, el cariño, el, el que te haya acompañado el tiempo. De haber salido
1: en diciembre, de haber salido en diciembre sí hubiera puesto en primer puesto pero ya como ya entro en enero y no quiero, y mira, ya por sí se me haría injusto poner Babylon en 2023 por cualquier otra película que salga en 2023 y no la, la voy a esperar, <risa> y salir como porco diciendo Babylon no es mi película, no, entonces, la no voy a dejar en el empate, pero hubiera casi, sido casi como un caso de esa historia de que a las últimas se metió, pero, pero igual, si tienen la oportunidad de ver Babylon y The Failed en el cine, háganlo. Ah, ambas son grandes películas y no sé si ya con eso cerramos el episodio
0: o falta algo más, José. Sí, no, ya, ya con eso cerramos el episodio. Ya creo que
1: Shelly se durmió, Tiffany está.
2: Uh, Estoy está... aquí, pero en realidad sí, ya es hora de hacer la misión, amigos.
1: Así que, eh, antes que nada, un millón gracias a todos los que nos han oído durante estos 100 episodios. más que nada. Sí, es increíble. Gran... Eh, de por sí esperamos llegar mucho más lejos en, en especial este año Y más que nada Gracias y espero que estén disfrutando De nuestro contenido Y nos apoyen Y estamos aquí por por eso Y también porque genuinamente disfrutamos de, de lo que hacemos Así que con eso eh, José, no sé si quieras cerrar el episodio Diciendo las redes sociales sociales nos pueden pueden Ok,
0: ok bueno, pues pues eh, recuerden que pueden, bueno, este episodio fue en vivo, pero pues podrán escucharlo ya sea desde YouTube hasta la plataforma de Spotify. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, desde TikTok, que es casi de Fernando, eh, Facebook, donde compartimos todo tipo de noticias del cine, nuestro Instagram y, por supuesto, nuestro canal de YouTube y el podcast de Spotify. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Ya se llegaron a los 100 episodios de este gran podcast, y pues. Increíble, pero cierto. No sí. no será el último, nos seguiremos viendo en muchos, muchos, muchos más. O bueno, nos seguirán oyendo. Somos Esperen
2: que...
1: episodio de Ant-Man, porque Marvel vende.
2: Y entonces, de Ley vamos a tener ese episodio.
1: Y de los Oscars, y ahí estoy planeando con Kaki ver si se logra el episodio de la filmografía de M. Night Gamalan, pero creo que va a salir muy tarde considerando que recién se está dando su nueva película y aún no faltan esos dos temas
2: pero bueno estén pendientes en nuestras redes ahí van a saber todas las novedades de lo que vamos a estar subiendo y pues nos veremos en una próxima ocasión amigos, en serio muchas gracias por habernos escuchado durante 100 episodios la verdad es algo inimaginable
0: de, chao educados. Sí, bien, bien, bueno, pues, qué
2: sí. educados. ¿Qué pasó? Con
4: educación, Eso sería señores.
0: todo? Hasta la próxima. Adiós.
4: Adiós. Go Adiós.
1: Go oh, no. Mm -hmm. Oh, oh No me sé el resto de la letra, pero está muy cool. Ya voy, cero. Bye.